0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Radio Radio, CA. Elle s'engage dans le débat pour trouver des solutions. Elle a confronté pour améliorer. Intelligente, réfléchie, perspicace. Marie, Montpetit. Rarement une élection partielle aura
5: fait autant parler. Je parle évidemment d'élection partielle dans la circonscription de Jean Talon à Québec, là, suite à la démission de la députée caquise Joël Boutin. On en parle. Il n'y a pas une journée qui n'a pas amené son lot de péripéties. Il n'y aura pas à dire. Ça va être, c'est divertissant jusqu'à maintenant et ça s'enligne pour continuer d'être divertissant. Et on a, on n'avait toujours pas la date de cette élection-là, mais là, tout porte à croire que le gouvernement de François Legault va la déclencher dès demain et que les électeurs vont être appelés aux urnes le 2 octobre. Donc, ça va être un mois de septembre qui risque d'être des plus, des plus intéressants quand on voit comment déjà ça fait l'actualité régulièrement entre euh, le, le, bon, la CAQ qui a sorti de l'information sur le député du PQ en lui disant qu'il avait magasiné euh, son parti, qu'il avait demandé, en tout cas, en le dépeignant de façon vraiment pas avantageuse le, 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 député, le, le candidat péquiste parce qu'il aurait demandé d'être ministre, il aurait demandé d'être dans une circonscription gagnable. Finalement, oups, revers d'information. C'est comme, euh, il dit que c'est plutôt la cac qui l'a approché. Donc, tout un tout un duel. Hein. Ces deux parties-là ont ont dropé les gants, comme on dit, dès le départ pour en s'accusant de mentir. Là. Bon, ça on entend moins parler, mais on peut penser que ça va revenir dans l'actualité. Pendant ce temps-là, on a le candidat de QS qui est le candidat. que euh, ben, Le parti voulait pas vraiment parce qu'il souhaitait plutôt avoir une candidate féminine, mais que les militants, eux, ont choisi, Olivier Bolduc. Donc, c'est aussi, ça a quelque chose d'un petit peu particulier. La candidate du Parti libéral du Québec, qui, elle, a été annoncée, mais qui n'a pas d'opinion sur le troisième lien, qui est quand même le dossier majeur qui fait parler à Québec depuis des mois, voire des années aussi. Donc, ça va être bien intéressant de voir comment elle va se positionner. Et le député aussi euh, du Parti conservateur, là, qui a été euh, annoncé, là, dans les, dans les derniers jours aussi, qui, lui, est un anti-tramoué. Euh, donc, ça va être très, très divertissant à suivre cette campagne électorale puisque, d'habitude, on n'en parle pas beaucoup des élections partielles, mais là, est-ce que ce sera l'occasion, peut-être, pour le Parti québécois de faire une percée dans la région de, de Québec parce qu'ils sont quand même très en avance, ben, pas très en avance, mais ils sont en avance dans cette circonscription-là. Ils, euh, ils sont très actifs aussi et ça pourrait être un point tournant aussi si la CAQ venait à perdre la circonscription euh, alors qu'elle l'avait gagnée pour la première fois en 2019 face enfin, à une circonscription qui est historiquement libérale. Elle l'avait gagné avec Joël Boutin. Si elle le perdait, est-ce que ce serait euh, une, ce serait déjà une première défaite pour euh, pour le gouvernement de Legault depuis son entrée au pouvoir en 2018? Est-ce que ça voudrait dire que le vent tourne? En même temps, on voit qu'ils sont en train de renier tellement de promesses fortes, que ce soit le troisième lien, les garderies quatre ans, euh, les agences privées qui coûte une fortune. Il le, 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 y a tellement de dossiers qui vont mal et malgré ça, bien, ils continuent d'être en haut des sondages comme s'ils étaient inatteignables. Un beau jello qui est pogné depuis cinq ans, ça ne bouge pas.
4: Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie, mon petit.
5: Le chef du Parti conservateur du Québec, Éric Duzem, a dévoilé le nom de son candidat dans Jean Talon en vue des élections partielles qui, tout porte à croire, pourraient être déclenché dès demain euh, et que les électeurs seraient appelés aux urnes dès le 2 octobre. Il s'agit de Jessie Robitaille, 24 ans, originaire de Calgary. Bonjour, Monsieur Robitaille.
6: Bonjour Madame Ampetit, merci de m'avoir invité.
5: Ça me fait plaisir, merci d'être avec nous, ça va nous permettre de vous faire connaître. Déjà, vous me permettrez de vous poser cette question-là euh, d'entrée de jeu, parce qu'il y a l'air d'avoir une certaine confusion autour euh, de, de, de commentaires que vous avez faits sur le tramway. Certains disaient que vous aviez été frappé à deux reprises par un tramway, c'est la raison pour laquelle euh, vous étiez anti-tramway. finalement, ce sera peut-être pas par un tramway, mais bien par un véhicule. Je vais vous donner l'occasion de, nous, de nous clarifier cet élément-là?
6: Donc, pour être plus clair, j'ai été frappé à deux reprises par des par les autos en traversant les rails du tramway à Calgary. Donc, euh, à Calgary, comme ça va être le cas à Québec, il y a une dalle de béton infranchissable qui coupe la ville en deux. Et pour le traverser, les automobilistes, les cyclistes, les piétons euh, doivent se converger vers les lieux de passage qui sont euh, dispersés et qui sont très rares. Donc ces lieux de passage deviennent très, ach deviennent très achalandés et donc euh, très accidentés. Et moi, j'ai été frappé deux fois chaque fois en traversant les rails du tramway et je vais faire tout de mon pouvoir pour que Québec ne subisse pas le même sort.
5: Mais est-ce que vous vous mobilisez donc contre le tramway ou vous vous mobilisez pour s'assurer euh, d'un agencement d'une urbanisation euh, ou d'un aménagement qui va assurer la sécurité des, des, des piétons et des cyclistes?
6: C'est sûr que j'ai la sécurité routière comme priorité. Avec le projet de tramway, je pense que les piétons, les cyclistes, donc les plus vulnérables de la route, ce sont les, les, les plus gros perdants, parce que ce sont eux qui, qui prennent le plus grand risque quand ils se déplacent en ville. Et donc, avec la dalle de béton infranchissable, les cyclistes, les piétons vont être obligés de se mettre dans des positions très précaires. Ce n'est pas le seul problème avec le tramway non plus. Il va y avoir la pollution sonore. Il va y avoir un méga chantier pendant quelques années et les entreprises, les boutiques vont devoir, vont devoir fermer leurs portes. Donc, il y a plusieurs, euh, plusieurs enjeux qui me préoccupent dans ce dossier, mais j'ai l'impression que la sécurité routière n'a vraiment pas été prise en compte dans ce dossier.
5: Ben, on n'a pas vu encore les aménagements du projet, donc est-ce que ce serait pas plus pertinent de faire des représentations pour mettre cet élément-là de l'avant plutôt qu'être donc vous, vous êtes contre le projet, peu importe la forme euh, qu'il prendra, même s'il devait tenir compte justement d'aménagements sécuritaires?
3: Je pense que
6: jusqu'à maintenant, la sécurité routière n'a pas été prise en compte dans ce projet. Je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui ont été mis, mis de côté dans la dalle de béton, notamment le, le fait que le tramway passe à côté ou à proximité de plusieurs hôpitaux, de plusieurs casernes, et donc les ambulances et les, les camions de pompiers vont devoir gaspiller du temps à contourner la dalle de béton ou à attendre le passage du tramway. Et ce sont des minutes précieuses que ces véhicules d'urgence n'ont pas le temps à perdre. Et donc, la sécurité routière, pour moi, c'est vraiment euh, important, important comme dossier. Et je pense que le bureau de projet a négligé cet élément. Et donc, moi, je veux me battre pour que nos, pour, pour que nos quartiers soient sécuritaires.
5: Mmh. Puis, vous prenez quoi comme, comme euh, solution pour euh, faciliter la, la, la fluidité de la circulation à Québec, dans la, dont dans la circonscription de jean -Talon?
6: Donc, euh, le Parti conservateur du Québec est le seul parti principal qui s'oppose au tramway et qui appuie le troisième lien. Nous nous opposons au projet de tramway pour toutes les raisons que, de, que je viens d'énumérer, notamment la dalle de béton euh, infranchissable, notamment la pollution sonore. Et nous, nous appuyons aussi le troisième lien parce que nous voulons permettre aux camions lourds qui vont à la Côte-Nord ou à, à Saguenay-Lac-Saint-Jean de contourner la ville et donc, de désengorger les artères de Québec et le pompier à la porte. Donc, je veux diminuer le trafic en ville, surtout dans le comté de Jantala où le tramway va passer et où se trouve la, la tête des deux ponts.
5: Monsieur Robitaille, j'entendais bon le point de presse qui a été fait hier par, euh, par votre chef Éric Duhaime qui, qui, qui se faisait demander pourquoi lui, il se présentait pas dans la circonscription de Jean -Talon, puis il répondait, ben écoutez, on veut... lui, il a l'intention de se concentrer sur une autre circonscription où je comprends qu'il a peut-être plus de chances de gagner parce que dans Jean -Talon, le Parti conservateur est arrivé euh, cinquième lors de la dernière élection. Euh, Est-ce que ça vous donne pas l'impression un peu d'être un candidat poteau quand votre chef vous dit ça à côté de vous?
6: Éric Thuram, notre chef Éric Thuram, il va vraiment faire son entrée à l'Assemblée nationale dans le comté de la Pelletrie, le comté du député Éric Kerr. Moi, je représente mon comté, Jean le comté que j'habite, où j'ai travaillé, où j'étudie présentement à Saint-Foy. Le comté que je connais le mieux, c'est le comté sur lequel je vais me, me concentrer. Mais Éric Thuram, il veut vraiment faire son entrée dans le comté de la Pelletrie. Les électeurs, sont fatigués du mensonge électoral et ils demandent la démission du ministre Eric Kerr.
5: Hum. Mais vous, dans votre cas, là, vous vous évaluez, vous, vous, vous faites ça pour l'expérience, vous évaluez vos chances, vous y allez en pensant que euh, réellement, vous pourrez, parce qu'encore là dans les sondages, qui sont non seulement vous, le Parti conservateur est arrivé cinquième aux dernières élections, mais encore là dans les intentions de vote, euh, le Parti conservateur est loin, loin, loin derrière là, dans la circonscription. Vous abordez ça de quelle façon là, à, la, à la veille du déclenchement de l'élection
6: moi, je m'implique parce que j'ai une expérience personnelle avec le tramway, une expérience très désagréable, et donc je veux redonner à ma communauté, redonner à cette ville, la protéger contre l'aberrant projet de tramway. C'est un comté que j'habite, donc c'est un comté que je connais bien, et donc moi, je veux lutter contre ce projet parce que c'est un enjeu qui me tient à cœur. Donc, je m'implique parce que je voulais le faire et je veux améliorer la circulation routière, améliorer la la, la, sécurité, la sécurité routière et je veux construire un troisième lien. Le Parti conservateur du Québec est le seul parti principal qui s'oppose au tramway et qui appuie le troisième lien et les sondages démontrent que la population est d'accord avec nous. Les gens de Québec ne veulent pas de tramway et appuient le troisième lien. Ils ont voté pour le troisième lien et maintenant la CAQ abandonne leurs promesses, renie leur engagement et ericaire doit démissionner parce qu'il n'est plus crédible. Mm.
5: Puis au niveau des autres dossiers, là, je comprends que vous allez faire de votre campagne euh, phare le, le, le dossier du tramway, mais au niveau des autres dossiers qui, qui, que vous allez mettre de l'avant dans la, dans la circonscription de Jean Talon, quels sont-ils?
6: Donc nous avons un projet très euh, complet en matière de mobilité. Notamment, nous promouvons ou nous proposons euh, l'autobus gratuit à Québec. C'est un c'est un projet que nous pouvons mettre en place immédiatement, qui ne nécessite pas de méga chantier, qui va aider les moins nantis, les personnes âgées, les étudiants. C'est un projet qui qui ne comprend pas de pollution sonore, comme ce serait le cas avec le tramway. L'autobus gratuit, c'est également un, un projet qui est beaucoup plus flexible que le tramway. Nous pouvons baisser ou, ou hausser les fréquences des autobus, nous pouvons changer les trajets, mais le tramway, malheureusement, ne, ne jouit pas de cette flexibilité.
5: Puis au niveau euh, au niveau, euh, bon, fédéral, vous, vous vous positionnez de quelle façon? Est-ce que vous vous appuyez ouvertement, Pierre
1: Poilievre?
6: Donc, euh, moi, je fais la politique québécoise, je fais, je fais la politique locale. C'est sûr que je fais mon devoir de citoyen chaque fois que je vote, que ce soit au niveau municipal, provincial ou fédéral. Mais moi, je fais vraiment la politique provinciale. Et donc, quand je vote euh, au niveau municipal ou, ou au niveau fédéral, je le fais en privé euh, dans l'isoloir.
5: Oh, je vous pose la question parce qu'on a vu Eric Duhem de toute façon votre chef qui bien ouvertement euh, euh, parle de, de, de son appréciation de, de Pierre Poilievre euh, comme comme chef du Parti conservateur du Canada. Donc je me dis que peut-être vous aviez les mêmes les mêmes connivences avec le, le, le Parti conservateur et du, du Canada et avec Pierre Poilièvre, là.
6: C'est sûr qu'il y a des vases communicantes et Pierre Prolève, il propose des, des, des projets intéressants, notamment la baisse des taxes. Et au Parti conservateur du Québec, nous aussi nous proposons des baisses des taxes, notamment nous voulons éliminer euh, la, la taxe sur les biens usagers. Donc c'est sûr qu'il y a, des, il y a des, des, des projets en commun, mais moi je fais vraiment de la politique québécoise.
5: Et vous êtes prêt à vous euh, à vous lancer si le, le donc si le déclenchement de l'élection a réellement lieu demain, euh, vous êtes vous êtes prêt à faire campagne électorale au cours des 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 trente prochains jours?
6: Oui, je suis prêt à 100%. Donc, euh, j'ai deux projets maintenant euh, euh, qui, qui, euh, qui occupent mon temps. Donc, je suis étudiant en temps plein au cégep de Saint-Foy, mais mes professeurs sont très accommodants, accommodants. Ils comprennent ma situation et donc euh, je vais pouvoir faire campagne. Et si je gagne les élections, c'est sûr que je vais me consacrer 100% à mes concitoyens et siéger comme député.
5: Jessie euh, Robitaille, candidat pour le Parti conservateur du Québec dans Jean-Talon. Merci d'avoir été avec nous.
6: Merci à vous, Madame Monpetit. Économie
0: familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
6: On a envie de vous inspirer à bien
1: manger. À moins de 5 la
0: portion. Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien
2: pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
2: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici,
3: pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
4: Marie-Montpetit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum vitae aussi long que le pont de la Confédération.
5: C'est toujours un comté très, très baromètre. Hein? Marie-Montpetit. Je pense que ce gouvernement-là va
7: en faire beaucoup plus qu'il en a fait jusqu'à maintenant. On fait quoi, Patrick Derry? pour sortir de ça, pour éviter de se reparler dans un app?
4: La rencontre Derry-Montpetit.
5: C'est la rencontre avec Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. Salut Patrick.
7: Allô Marie, hey, juste à te dire, en, en commençant, il y avait un titre dans le journal ce matin, une garderie à l'Assemblée nationale. Ça, c'est la manchette dans, dans le journal de Montréal. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé au Salon bleu et à la période de questions.
5: Je le voyais dans ton dans tes <rire> yeux que tu allais faire tu faire ce commentaire là euh, écoute Trop facile. Patrick toi tu viens de tu viens de de Québec n'est-ce pas oui. euh, dis-moi est-ce que les gens de Québec ont un problème avec les grands projets euh, les grands projets structurants de transport là, le troisième lien qui est dépluggé puis là, ce matin on apprend qu'il y a un, un nouveau report encore pour le tramway de Québec qui euh, ne ben ne cesse d'être reporté là, ce projet là et et, et là on toujours pas. Là, il est rendu à 4 milliards, mais on peut penser que ça va être encore plus cher que ça.
7: Ah, oh, le meilleur marchand a dit que ça va être plus cher que ça. Ça, c'est une évaluation avant tous les facteurs que l'on connaît d'inflation, de, de, de pénurie de main dœuvre de coûts additionnels, problème pour les matériaux, chaînes d'approvisionnement. Donc, on ne sait pas combien ça va coûter, mais tu sais, les autres grands projets, il y a des, des hausses de l'ordre de 30 à 50 Ça pourrait regarder à ça. Pour, pour répondre à ton autre question, écoute, moi, j'ai grandi en banlieue de Québec, à Charlebourg, une ville qui, euh, qui a disparu aujourd'hui, qui a été englobée. C'est la, la banlieue nord, une partie de la banlieue nord de Québec. Et euh, moi, une des, une des premières choses qu'on faisait quand on avait 16, 17, 18 ans, puis qu'on avait notre permis de conduire, c'est s'acheter une voiture. Parce que le transport en commun à Québec, il n'est pas bon. Et il n'est pas beaucoup meilleur depuis. Ça n'a pas beaucoup changé. Ils ont mis des métrobus, qui sont essentiellement des autobus en voie rapide, il y a quelques parcours express, mais c'est pas une ville où c'est pratique de se déplacer en transport en commun. Et j'ai l'impression que beaucoup de gens à Québec, à cause de ça, ils ne savent pas c'est quoi du bon transport en commun. Il n'y en, en a pas énormément au Québec, mais quand tu arrives à Montréal, pis si tu es capable de travailler pas loin du métro puis que tu restes pas trop loin du métro, Écoute, ça roule le transport en commun. C'est vraiment efficace. Le problème, c'est quand tu as besoin de prendre un autre mode de transport en commun que le métro. Puis là, si tu ajoutes les autobus dans l'équation, ça peut devenir complètement infernal et tu vas revenir à ta voiture. Mais ça existe du transport en commun qui marche. Québec, c'est la ville. Il y a dix. Mettons, on prend les dix plus grosses villes au Canada. Québec est là-dedans. Mais c'est la seule ville qui n'a pas un système de transport en commun sur le sens du monde. tu sais, on, on, on a comme. Pas de notion de ça, je pense. Puis, pour les coûts, là, si tu me permets, on va dire OK, ah, ça va coûter 4, 5, 6 milliards. Écoute, le prolongement du métro de la ligne bleue, là, pour l'instant, on est, on, est, on est à quoi? On est autour de 6 milliards, je pense, selon les dernières estimations, mais ça va peut-être être 8, 9 milliards aussi. Ça, c'est pour ajouter 5 stations. 5 stations. Le métro de Montréal, quelque chose comme 68 stations, je pense, en tout cas autour de 70 si on construisait aujourd'hui le métro, ça coûterait combien? 80, 100, 130, 150 milliards? Il ne faut pas oublier l'île sainte hélène tout Ça coûterait une fortune. Le problème qu'on a aujourd'hui, c'est que Québec, on n'a rien fait depuis toujours. Et là, ben, si on va faire de quoi, c'est sûr que ça va coûter cher.
5: Bon, c'est sûr, la facture risque d'être euh, très 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 salée euh, Parlant de coûter cher, Patrick je sais que ça aussi c'est un de tes euh, sujets que tu aimes euh, beaucoup parlons d'agences privées dans le réseau de la santé, là, on apprend que euh, la facture a explosé dans les cinq dernières années puis a atteint 1,5 milliard de dollars hein. puis, euh, là, je trouve ça particulièrement euh, euh, ironique sachant que Christian Dubé veut les abolir mais on y fait plus que jamais On, les, on, on fait plus que jamais appel. Là.
7: Mais on n'a pas le choix. Ça prend, là, c'est devenu, je pense, jusqu'à un certain degré, une espèce de cercle vicieux. C'est-à-dire que plus d'infirmières délaissent le système public, parce que entre autres, notamment, les horaires en début de carrière et les horaires tout court, ce que les conditions de travail sont vraiment difficiles, ça rajoute une charge sur les autres. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ben, soit qu'on sort du système tout court ou on sort pour essayer d'y revenir d'une autre façon par les agences. Donc, on avait 300 millions de dépenses en agences de santé pour suppléer du personnel. Il y a cinq ans, on est rendu à un milliard et demi aujourd'hui. C'est fois 5 de hausse, là qui est vraiment très, très, très élevé. On ne pourra jamais tomber à zéro. Ça prend une certaine souplesse. Déjà, l'organisation du travail dans le secteur public, ce n'est pas nécessairement super souple. Puis une infirmière, ce n'est pas comme quelqu'un t'appelle pour remplacer au dépanneur. C'est quelqu'un qui ça prend des qualifications. Donc, c'est correct qu'il y ait des fournisseurs. Là, on a perdu le contrôle. Par contre, moi, je te dirais qu'on a tendance souvent à prendre le problème à l'envers. On regarde les agences, on voit le recours aux agences comme un problème. Mais les agences là, c'est, il pas des vampires puis des des loups-garous puis des monstres. Des, des monstres là, il emploie des infirmières qui veulent travailler dans le système de santé, mais qui en peuvent plus. Pourquoi Entre autres parce que le gouvernement comme employeur est pas formidable, mais aussi à cause de la rigidité des conditions. C'est ça. Et là, il y a la partie, tu sais, on se rappelle, M. Legault, M. Dubé, ils ont dit que ça va prendre un petit peu de souplesse de la part des centrales syndicales pour les horaires et ainsi de suite, puis ils ont avancé assez, assez prudemment là-dessus, mais tu sais, ils ont été assez insistants. Pourquoi? Parce qu'en début de carrière, tu as pas d'horaire. Tu travailles à peu près n'importe quand. Éventuellement, tu as un poste permanent, puis tu vas peut-être travailler, mettons, de nuit, surtout. Et, euh, et éventuellement, au bout d'un certain temps, au bout de plusieurs années, là, tu vas avoir un poste qui va ressembler un peu plus à du 9 à 5 dans la mesure de ce que le système de santé peut offrir là, avec un peu de fin de semaine. Tu sais, c'est un portrait très 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 grossier, là, mais moi, les, les infirmières dans mon entourage, c'est à qui j'ai parlé, ça ressemble à peu près à ça. Et là, le problème qu'on a, c'est que ben, c'est sûr qu'en début de carrière, c'est pire. Tu rajoutes le temps supplémentaire dans l'équation, la conciliation travail-famille, ça ne marche pas. Et ça, il faut absolument... Quand c'est ça, il va falloir répartir ce fardeau-là également en toutes les infirmières, comme ça se fait dans d'autres systèmes de santé. Un système de santé, c'est 24-7. Il faut que ça fonctionne 24-7. Il faut que tu aies des quarts 24-7. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas y avoir d'aménagement. Si tu mets sur des quarts de 12 heures, par exemple, et comme ça, bien, si tu travailles de nuit, tu travailles trois nuits. Tu as quand même le temps de te reposer de récupérer. Ça donne du loup sur remplacement. Il y a même des gens qui adoptent ça à ce moment-là, parce qu'évidemment il y a des avantages. Mais là, c'est ça la difficulté qu'on a, et si on ne fait rien de ce côté-là, et si du côté syndical, on n'est pas plus réceptif, ça va devenir pire. En tout cas, ça risque fort de devenir pire pour les autres, parce qu'il y en a qui vont encore décider d'aller vers les agences privées, ou même de quitter tout court. Et ça, c'est un autre danger, parce qu'on en parlait il y a quelques jours... Il y a des règles, le ministère veut interdire le recours aux agences. Et là, maintenant, si tu quittes le système public, tu ne peux plus travailler dans la même région où tu travaillais, il faut que tu ailles travailler ailleurs. Fait qu'on met des espèces de barrières pour rendre ça plus compliqué pour les infirmières d'aller du public vers le privé. P plutôt, ouais, en tout cas, du public vers le privé, puis du re de retour du privé vers le public, si on veut, par les agences. Mais si on, si on complique la course à obstacles, Bien, on va peut-être manquer d'infirmières tout court, encore plus que présentement. Tu sais, c'est euh, le nœud dans ce cas-ci, c'est vraiment l'organisation du travail, prendre ce qui fonctionne ailleurs, notamment dans, dans le réseau anglophone chez nous. Hein? C'est pas très loin, mais aussi dans d'autres pays par exemple. Puis de sortir de cette espèce de mythe là que en fin de carrière, tu travailles essentiellement de jour. Évidemment, il y a du temps supplémentaire. C'est juste pas en train de minimiser le fardeau que ça peut représenter, là, mais il faut répartir le fardeau.
5: Oui, mais comment on, comment on s'en sort? Tu sais, je veux dire, comme je t'ai dit, Christian Dubé lui dit, il va les abolir. tu réalises d'abolir ça? Je veux dire, comme tu dis, on peut mais pas s'en passer. Mais est-ce que est-ce qu'on ne peut pas s'en passer, mais c'est qui 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 dans, dans ces agences-là? Ça reste que c'est des infirmières. Si tu les oui. abolis, est-ce que ça les ramène vers le secteur public? Tu sais, si tu retravailles tes conditions mais de travail, non. si tu retravailles tes horaires, est-ce que c'est est des vases communiquants, là, en quelque part?
7: Oui, mais c'est ça. Mais sauf que les abolir, ça pourrait être une erreur parce qu'il y en a qui pourraient décider de faire autre chose. Puis ça, ça s'est vu, on le sait, qu'il y a des infirmières qui ont quitté la profession. Ça se fait. Il y a une pénurie de main-d'oeuvre au Québec. Tu peux te recycler dans d'autres choses. Il y en a qui l'ont fait. Puis tu peux travailler aussi dans le privé-privé. Là, c'est est ce, ce qui est une autre histoire. Mais moi, je pense que faut pas que tu interdises. Il faut que tu rendes moins attrayant ou en fait plus attrayant le public. Règle la question des conditions de travail. Règle, tu sais, si tu as des milieux de travail attrayants, des horaires attrayants, tu as réussi à en cas, euh, faire cette chose difficile qu'on doit faire pour restructurer les horaires puis répartir le fardeau entre les jeunes et celles qui ont plus d'ancienneté. Les gens vont venir dans le secteur public, les gens recherchent des bons, des, des bons employeurs. Et si on met une concurrence entre les établissements, qu'on donne la latitude, qu'on permet d'innover, qu'on fait toutes ces choses-là, ça, ça va se faire tout seul. Il n'y a personne qui tient. Il y, y a des gens qui vont toujours vouloir un espèce d'horaire de nomade, se promener au Québec, puis visiter ça, c'est correct. Mais il y a des gens qui vont être vraiment contents d'avoir un horaire stable, prévisible, à un endroit où ils veulent travailler, être au sein d'une équipe, bâtir quelque chose là-bas, rester là, avoir des promotions éventuellement, tout ça. Il faut, faut juste penser à l'envers. Il ne faut pas que tu interdises faut surtout que tu rentres en attrayant le secteur public. Puis là-dessus, c'est pas juste le gouvernement. Tu sais, il faut être deux pour danser. Mm. Puis il y a la partie patronale, puis il y a la partie syndicale aussi, qui vraiment... Qu'il faut qu'ils apprennent à penser autrement, puis oublier finalement les 50 dernières années. c'est un peu ça.
5: Patrick, on est en pleine. Sur un autre sujet, on est en pleine rentrée scolaire. Là, la, la, on a vu que la ministre Guilbeault, euh, il y a quelques jours, la semaine dernière, elle a présenté son plan de, de, de sécurité routière. Elle veut diminuer, entre autres, la vitesse à 30 km/h devant, dans les zones scolaires. Euh, mais là, on apprend, c'est dans un, dans un article du journal, qu'il y a plus de 37 000 contraventions qui ont été remises en 2022 à des automobiles qui ne respectait déjà pas les règles euh, en zone scolaire au Québec.
7: Là. Écoute, c'est énorme, c'est frappant, mais en même temps, c'est pas beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est des chiffres partiels. Un, les, les, les gens qui ont sorti les, les statistiques ont dit que ça couvre pas l'ensemble des services de police, donc on peut sembler que ça, ça serait plus élevé. Mais deux, c'est juste ceux qui l'ont reçu, la contravention. Puis au Québec, essentiellement, pour recevoir une contravention, ça prend... Un policier qui est assis dans sa voiture, pas loin, puis qui, qui a son radar, puis qui regarde quest ce qui se passe. Quand le policier est plus là, la vie continue. Et euh, donc, on peut penser que c'est beaucoup plus élevé. Moi, je vais quand même prendre un bémol, parce qu'il y a certains endroits où des écoles qui sont le long de boulevard, puis c'est clôturé, il n'y a pas de cours du côté, la, les élèves ne passent pas là, tu es en... Tu es en plein jour, il n'y a absolument personne, il n'y a pas plus de piétons qu'ailleurs. Puis là, ta limite est à 30. Ça se peut que des gens ne voient pas. Moi, c'est déjà arrivé à, arrivé à ma conjointe, en fait, là. mais ça arrive à d'autres. Puis c'est peut-être pas, c'est peut-être, être faudrait peut -être, être plus créatif sur, sur les limites, euh, des limites variables en fonction du moment de la journée, et ainsi de suite. Mais surtout, surtout le plus important, mettez des radars. C'est pas compliqué. Tu mets des radars. Les gens n'auront pas le choix de ralentir et on sait que dans ce cas-ci, des fois, dépendamment des quartiers, ça peut être des, des vies, mais aussi, bien écoute, euh, changer les aménagements hein, parce qu'on sait qu'il y a des accidents tragiques qui sont arrivés, là, des fois il y a des travaux, il y a des sens uniques, il y a toutes sortes de choses comme ça. Tu sais, dans le fond, là, faut que ça, ça revient un peu au début de notre conversation, il faut que ça soit intéressant de, de faire autre chose que de prendre l'auto et non pas d'enfermer les gens dans une forêt de cônes orange où l'être humain moyen devient souvent pas mal moins intelligent impulsif on devient ça nous rend fous tu sais, le trafic l'attente la perte de temps on court après nos horaires c'est vers ça qu'il faut aller. Mais crème, mettez les mots Le à bord. C'est pas compliqué, le Québec est 15 heures retard là-dessus, on n'a absolument aucune excuse. Il ouais,
5: y, y, y a des réflexions qui doivent se faire aussi au niveau de, de l'aménagement. Tu sais, quand tu dis que c'est pas toujours délibéré, là, moi je, ah oui. tu sais, je pense à certains secteurs euh, euh, qui sont... Tu sais, autour de chez moi, il y, y a plusieurs écoles qui sont sur des grandes artères, là, des grands boulevards. Là. Je pense à une là, qui était... Qui, écoute, je suis passé mille fois devant sur le boulevard Christophe-Colomb entre chez moi et, et, et mon, mon ancien un bureau de, de député dans le sais. Puis, c'est une grosse artère, le Christophe Colomb entre Rosemont, si tu veux, puis la métropolitaine. Euh, puis, à un moment donné, boum, ça, ça, ça devient une... Comment je pourrais dire ça? Ça devient une zone scolaire, mais l'école, tu la, tu la vois pas. Il euh, n'y a pas d'aménagement qui est fait, tu sais, pour... pour pour te faire comprendre comme automobiliste que tu arrives dans une zone comme telle tu as deux pancartes C'est une super trappe étiquette là j'ai vu mille fois des gens euh, se faire arrêter là je veux dire, moi je le sais donc tu sais j'en je, je, étais consciente mais ce que je veux dire c'est que il a rien qui te dit comme automobiliste que tu à part la pancarte là mais mmh. mais ça reste que c'est un boulevard de grande importance puis t'as beaucoup d'écoles comme ça qui sont sur des grands boulevards euh, je pense à des écoles sur Saint Joseph aussi euh, qui fait qu'à un moment donné faudrait réfléchir aussi sur l'aménagement pour amener naturellement si l'automobiliste aussi à percevoir qu'il tombe dans une zone scolaire. Ça, ça m'apparaîtrait beaucoup plus efficace. Tu sais, l'étiquette, le, le, le radar, ok, c'est une chose, tu vas, tu vas faire des contraventions dans ces secteurs-là, mais je ne pense pas que tu augmentes davantage la sécurité. Même chose de le faire passer dans ce secteur-là de 50 à 30. Les gens qui se faisaient poigner à 50 vont se faire poigner à 30 parce que ce n'est pas, pas délibéré, c'est vraiment parce que l'aménagement euh, urbain euh, euh, amène pas à ralentir dans ce secteur-là.
7: Je, je suis entièrement d'accord avec toi. Il y a beaucoup de signalements de vertu là-dedans. Il y a des endroits où, effectivement, la limite n'a pas vraiment d'importance, mais il y a d'autres endroits, par exemple, c'est à l'extérieur de Montréal aussi, où c'est des routes qui sont vraiment passantes. Et là, tu parles d'aménagement, faire des passerelles. C'est nono, mais des fois, les, les élèves doivent traverser des zones à, 4, à 70 tu sais, ça n'a aucun sens de faire ça, mais on a, on a un problème avec ça. On a un problème à installer des dos-dans. Tu sais, c'est quelque chose qui est efficace. Euh, t'as des exemples, plus en Europe, des, des peintures qui rétrécissent la route. Ça fait une espèce d'illusion d'optique, là. Ton cerveau, quand tu vois ça, là, tu, tu te sens obligé de ralentir. Euh, et tout ce genre de choses-là, c'est sûr que ça. Écoute, bon, moi, je trouve qu'on part, part de très, très loin, mais il faudrait que ça se passe au signalement de vertu. Moi, je pense quand même que les radars doivent faire partie du mix, mais dans, dans une perspective plus large, c'est-à-dire que notre bilan aussi il n'est pas super bon au Québec puis il est possiblement en train de se dégrader. Enfin, écoute, on va régler ça toi et moi. Hein?
5: Voilà, exactement. Il nous avons des problèmes, on va trouver des solutions. Patrick Derry, chroniqueur, analyste de politique publique. Merci beaucoup.
7: Bonne journée. Économie familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
3: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
4: Politique, psychologie, musique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Marie, mon petit. Plusieurs cas
5: de logements qui ont été euh, retrouvés par des propriétaires euh, saccagés ou dans des euh, euh, dans des situations complètement insalubres euh, ont été rapportés dans, dans les derniers dans les derniers jours dans les dernières semaines encore aujourd'hui dans le dans le journal on peut voir des photos qui sont assez perturbantes là d'un locataire qui, euh, qui a quitté et qui a laissé un logement dans le quartier de Petite Patrie euh, dans un état euh, ben vraiment vraiment très 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 désolant qu'est-ce que les propriétaires peuvent faire dans ce genre de situation, comment ils peuvent se protéger aussi de ce genre de situation. On en discute avec Marc-André Plante, qui est directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec, la Corpic. Bonjour, M. Plante. Bonjour à vous. Bonjour, merci d'être avec nous pour en discuter. Mais C'est ça, vous avez vu, puis j'imagine de toute façon ces genres de situations qui doivent euh, peut-être vous être rappelées euh, périodiquement. Est-ce que c'est anecdotique ce qu'on ce qu a vu dans les journaux ou c'est quelque chose qui malheureusement se, 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 se et, 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 bon fréquente peut-être un grand mot mais qui, qui arrive de plus en plus souvent.
8: Bien, la réponse, c'est oui. À chaque semaine, des propriétaires communiquent avec nous pour nous parler euh, de situations extrêmes. Je tiens quand même à préciser qu'il y a des degrés. Euh, et évidemment, les cas de saccage de logements ou d'abandon, de décarpissement de locataires, ce sont malheureusement des situations qui euh, arrivent, mais qui affectent directement euh, les propriétaires parce qu'au-delà de se retrouver dans un environnement qui est euh, vraiment problématique, qui est désagréable, donc à remettre au neuf pour le prochain locataire, il y a une facture souvent salée et des démêlés avec le tribunal qui s'amorce et qui est, pour bien des propriétaires, un, un long chemin, là, avant d'obtenir justice, malheureusement.
5: Ouais, quand on regarde les, les photos de certains cas, justement, qui se sont trouvés dans les, dans les médias, on peut penser que c'est des factures de plusieurs dizaines de milliers de dollars pour le, le propriétaire, en plus de la perte du loyer pendant qu'il fait ces travaux-là.
8: Oui, effectivement. Généralement, on parle surtout avec les coûts d'aujourd'hui, euh, avoir euh, des, des, des entreprises qui viennent assez rapidement. Donc, on peut parler de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Euh, ce sont aussi des situations qui euh, font en sorte qu'alors qu'il qu manque de logements dans le marché, c'est des logements qui sont souvent remis euh, en disponibilité deux, trois mois plus tard. Et euh, pour les propriétaires, c'est aussi comme je le disais, le fardeau, le fardeau de d'accumuler une preuve pour éventuellement déposer un dossier. Ce sont des situations qui euh, se, se multiplient. Il faut 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 quand même le souligner. Euh, les cas, les enjeux de santé mentale sont nombreux. Vous savez, des locataires qui laissent leur logement dans un tel état, ce sont généralement des gens qui qui ont des besoins besoins de soutien social et qui se retrouvent malheureusement dans le parc locatif privé auquel les propriétaires n'ont souvent euh, peu de recours, peu de soutien, euh, même des organismes et du réseau de la santé. Et ça, si on n'en parle pas beaucoup, mais pour les propriétaires, ça pèse lourd actuellement, euh, cette, cette situation où il n'y a pas assez de logements sociaux, pas assez de logements mmh. euh, adaptés pour des clientèles plus vulnérables. Qui sont généralement là euh, ceux qui laissent le, leur logement dans un tel état. Mmh.
5: Est-ce qu'au niveau de, de la Corpic Monsieur Plante, vous euh, vous faites des démarches ou vous, vous souhaiteriez que qu'un dépôt de garantie puisse être demandé par les propriétaires parce qu'au Québec, c'est pas quelque chose qui légalement peut être demandé, malgré que bon, des fois on voit des des cas où c'est où c'est fait, mais ça peut être contesté. Est-ce que vous, euh, vous vous pensez que c'est euh, euh, la mise en place d'un dépôt de garantie pourrait venir justement peut-être freiner ce genre de situation-là puis aider les propriétaires?
8: Bien, la réponse, c'est oui. puis Je veux profiter de cette tribune pour nuancer. Est-ce que c'est légal ou non le dépôt de garantie? Le Code civil interdit aux propriétaires d'exiger un dépôt de garantie autre que le premier mois de loyer à la signature du bail. Cependant, depuis 2020, le tribunal euh, administratif du logement a adopté donc une jurisprudence qui permet plutôt à l'inverse, aux locataires lorsqu'ils ne se qualifient pas, par exemple, il n'y a, a pas de, de bon revenu d'emploi, un historique de, de crédit difficile, etc., de proposer selon une mécanique euh, donc un dépôt de garantie. Alors c'est pour ça que on reste encore un peu mélangé à savoir est-ce qu'on a le droit ou on n'a pas le droit au Québec et c'est pour ça que la Corpique bilite, là pour qu'on éclaircie ces éléments-là. On pense que dans le système actuel, le dépôt de garantie aurait des avantages pour tout le monde, même pour les locataires. Parce que c'est coûteux, euh, les situations qu'on vit de logements délaissés ou des. Par exemple, la présence d'animaux qui viennent carrément euh, briser des logements. Alors, ça coûte cher à tout le monde. Puis, ultimement, ce sont, oui, les propriétaires, mais aussi les locataires qui finissent par payer la facture parce qu'on remet en état ces logements euh, abandonnés, malheureusement.
5: Mais vous souhaiteriez, quand vous dites vous militer, bon, pour clarifier ouais. euh, le, 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 le. si c'est légal juridique. ou pas. L'environnement juridique. Oui. Très bien dit, M. Plante, merci. -le. Voilà, exactement. Mais est-ce que vous militez aussi pour que les ouais. propriétaires puissent systématiquement demander?
8: Bien, non seulement on milite pour le dépôt de garantie, mais aussi pour un programme d'indemnisation. Parce que vous comprendrez que les gens qui, par exemple, délaissent pour plusieurs dizaines de milliers de dollars, ce sont souvent, dans 85 des cas, des gens qui sont insolvables. Donc, le, le recours à un jugement, etc., c'est excessivement Coûteux. Nous, on croit que le dépôt de garantie viendrait davantage responsabiliser les locataires. Ça, c'est une chose. Mais d'un autre côté, d'avoir un fonds d'indemnisation pour les cas extrêmes, comme ceux qu'on voit régulièrement dans les médias où souvent ça va coûter 10, 15, 20, 30 000 Moi, je pense que le fait d'avoir un fonds d'indemnisation viendrait aider le petit propriétaire, surtout permettrait de garder l'abordabilité de ses logements parce que souvent les propriétaires, ce que ça génère chez eux, c'est un certain couragement et vont chercher rapidement à sortir ces logements-là et à ne plus relouer à des clientèles plus vulnérables. Alors au Québec, on a 1,5 million de logements privés qui logent tout le monde, hein, de, de, de toutes les bourses, de toutes les réalités sociales. Mais il faut amener de meilleures protections et le dépôt de garantie ou un fonds d'indemnisation combiné par l'État viendrait diminuer, je pense, les risques. Et je tiens à souligner, ça a de l'impact sur le budget et le portefeuille de l'ensemble des propriétaires.
5: Quand vous parlez de dépôt de garantie, vous parlez, de, on parle d'un montant de, 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 de quel ordre? On parle d'un montant de quelques centaines de dollars ou de, de, de quelques milliers de dollars?
8: Ben, selon les législations, euh, parfois on parle d'un mois à six mois. Moi, je pense que le débat et, la, et le questionnement doit être fait. Euh, qui devrait garder le dépôt de garantie? Est-ce que c'est, par exemple, un fonds d'indemnisation créé par des propriétaires et locataires? Ça créerait des occasions de dialogue entre propriétaires et locataires pour gérer un fonds, s'assurer qu'il y ait des modalités qui soient claires? pas à se retrouver comme on voit par exemple en ce moment, il y a des critiques au Nouveau-Brunswick où euh, c'est l'État qui récolte euh, donc les, les montants euh, versés euh, au fond au, donc à ce, à ce dépôt de garantie ou dans d'autres législations, c'est le propriétaire qui, qui peut se retrouver à garder lui-même les sommes d'argent et ça crée des fois des, euh, des dossiers devant la justice. On peut se créer notre propre système, s'inspirer de la Saskatchewan qui par exemple, c'est le gouvernement qui va lui-même avancer des sommes d'argent pour les clientèles plus vulnérables et donc défavorisées et donc va prendre cette prise de risque-là pour aider les locataires qui ont souvent un historique plus difficile euh, et, et peut-être pas une bonne carte de crédit à pouvoir se classer et à obtenir un logement euh, donc dans le marché actuel qui s'est resserré. Il faut, faut pas se le cacher à ce moment-ci, les propriétaires font les enquêtes de présélection et euh, naturellement, dans un marché qui s'est resserré, bien, les gens qui ont un mauvais historique de crédit, qui ont un mauvais historique au tribunal administratif du logement, se retrouvent rapidement à euh, avoir beaucoup de difficultés à, à se trouver un logement. Alors, c'est là qu'il faut euh, trouver des solutions là et s'inspirer de ce qui se fait ailleurs.
5: Mais est-ce que vous ne pensez pas que c'est un frein supplémentaire de, de l'accès au logement en ce sens? aussi on est dans une période qui est économiquement difficile pour tous, l'inflation, je veux dire, la argent sort des poches de tout le monde un peu partout puis quand on regarde, quand on parle aux différents économistes euh, puis les sondages qui sont faits, c'est que les gens sont de plus en plus euh, à la scène puis à la pièce à la fin, à la fin du mois. Alors, la marge de manœuvre, euh, elle est de moins en moins grande. Est-ce que le fait de, de demander un dépôt de garantie, ça vient pas rendre encore plus difficile euh, pour, un, pour un locataire ou pour une famille l'accès à un logement? En plus du fait que ce, ce dépôt de garantie-là, il devient, euh, devient c'est de l'argent qui est inusant utilisable tant et aussi longtemps que la personne elle, est locataire dans, dans cet appartement-là?
8: À, à, à l'opposé, par exemple, le système actuel, il fait reposer un poids et des responsabilités qui sont coûteuses aussi pour les propriétaires. Vous savez, on a fait des grandes enquêtes annuellement, des logements qui se sont laissés dans un très mauvais état ou dans un état qui est... Qui est une accélération de la, du degré de, euh, de, de, où le logement est, est laissé à la fin du locataire. Là. Nous, on a fait des calculs là, et en moyenne, c'est au moins 1000 lorsqu'un locataire euh, de, quitte et dans bien des cas, ça va être des 5 et 10 000 là, euh, qui vont s'ajouter. Quand on calcule ça sur 1,5 million de logements, euh, les gens qui quittent à chaque année, là c'est à peu près 100 millions de dollars pour juste remettre le logement là où il était auparavant. Avant. On ne parle pas de d'une de, 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 de usure qui est normale dans le parc locatif. Alors nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se donner des outils. Le fonds d'indemnisation en est une le fait d'avoir un dépôt de garantie, peut-être d'avoir une assurance pour les locataires qui sont plus vulnérables et qui ont moins de moyens financiers, mais aujourd'hui, il faut se donner des outils pour que les propriétaires privés puissent augmenter leur prise de risque. Parce qu'à ce moment-ci, les propriétaires, la réalité, c'est qu'ils veulent pas tomber à ce que ce qu'on appelle la loterie du mauvais locataire. Ben, Celui C'est ce que j'allais vous,
5: vous demander. Avec euh, Quand on voit ces photos-là puis des propriétaires qui se retrouvent dans ce genre de situation-là, j'imagine que ça... Ça donne moins envie à certains de devenir propriétaires, puis de, de prendre un peu plus de risques dans le, le type de, 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 de locataires qu'ils vont prendre.
8: Bien, dans un contexte où les frais de financement pour les propriétaires sont passés de 2 à 7 dans, depuis 18 mois, la marge de main dœuvre n'existe plus euh, pour beaucoup de propriétaires, même pour rénover. Alors là, actuellement, on est dans un contexte où il se fait essentiellement pas de rénovation. C'est du patchage dans le parc locatif qui est vieillissant. Alors il faut se donner des outils. Le dépôt de garantie en est une. Puis on peut peut-être s'inspirer des bonnes formules un peu partout. Puis on est conscient que les locataires Oh peut-être pas toute la latitude financière, mais ça veut pas dire qu'on doit se camper dans le statu quo, puis de laisser faire supporter finalement sur les épaules ces situations qui sont coûteuses, qui sont longues devant le tribunal. Vous savez, c'est des causes, là, qui prennent plus d'un an avant d'être entendues et beaucoup de propriétaires se découragent littéralement. Alors, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut se donner un environnement légal qui va être, qui va protéger surtout les petits propriétaires. Le dépôt de garantie, c'est une option le fonds d'indemnisation en est une autre, puis peut-être écla un éclaircissement juridique, là, comme c'est le cas, viendrait certainement aider euh, beaucoup de locataires et de propriétaires dans le contexte actuel.
5: Marc-André Plante, je rappelle, vous êtes directeur des affaires publiques à la Corporation des propriétaires immobiliers du Québec. Merci d'avoir pris le temps d'en discuter avec nous.
8: Merci à vous.
4: Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. marie montpetit petit de la musique aux oreilles.
9: Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète. Et pour moi...
4: Un étudiant à la maîtrise en sociologie, pas comme les autres, Philippe Lorange.
9: Il faut réfléchir à ces questions-là quand même, là.
4: En France, le sujet
5: de la laïcité ne cesse de susciter le débat, cette fois en raison de l'abaya, une tenue traditionnelle orientale qui visait d'interdiction par le gouvernement. On en discute avec Philippe Laurent, étudiant à la maîtrise en sociologie. Bonjour Philippe. Bonjour.
9: Donc euh, oui, l'abaya, d'abord, euh, qu'est-ce que c'est? Alors, ça vient de l'arabe euh, qui signifie « toge ou « manteau ». Alors, euh, c'est semblable à ce qu'on qu connaît, la djellaba, par exemple, en Afrique du Nord ou le kami en Afrique de l'Ouest. Donc, c'est une tenue qui se, qui, euh, se porte des épaules jusqu'aux pieds, qui est souvent portée par les femmes.
5: C'est pas mais, une burqa, là. C'est vraiment... C'est un, une toge?
9: Ça ressemble à la burqa. En effet, c'est ça. Comme je dis, le, ça vient de l'arabe toge ou manteau. Donc, c'est comme une toge, mais ça ne couvre pas le visage. Okay. Donc, on peut ajouter par-dessus ça le hijab ou un autre voile. Donc, euh, c'est souvent ça. C'est un, une tenue qui est reliée souvent aux au pays du Golfe, euh, au Maghreb, les, les pays musulmans, en gros. Et donc, là, en France, on sait que depuis la loi de 2004, les élèves dans les écoles ne peuvent pas porter de symboles religieux. Donc, euh, en fait, il, il est écrit qu'il est proscrit le port de signes ou de tenues par lesquelles les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse. Donc, ça, c'est la loi de 2004. Et euh, le ministre de l'Éducation actuel, euh, Gabriel Attal, a donc décidé de bannir l'abaya euh, parce qu'il constate que c'est un symbole qui manifeste la foi musulmane. Mais ce n'est pas si évident que l'abaya est forcément musulmane, puisqu'au départ, c'est une tenue traditionnelle qui est purement culturelle. Ça, c'est euh, l'origine comme telle de l'abaya. Mais ce qu'il a constaté, c'est qu'il y a eu une augmentation importante du port de l'abaya à l'école. Et il pense que cela viendrait euh, d'une sorte d'attaque. C'est-à-dire qu'il y aurait une attaque islamiste sur les écoles françaises, qu que les groupes islamistes tentent de tester l'école française. Et donc en réaction à ce qu'il constate, constate comme un, une sorte de menace qui, euh, qui plane sur l'école française, sa, sa réaction, c'est de dire qu'il faut carrément euh, proscrire l'abaya parce qu'il serait le symbole d'un islamisme qui avance. Donc euh, là, après, on sait que le Conseil musulman de France dit que ce n'est qu'une retenue traditionnelle qui n'a pas rapport forcément avec l'islam, alors que dans les pays musulmans, on sait qu'il n'y a, a pas forcément la distinction entre culture et religion. Tandis que nous, en Occident, on fait facilement cette distinction-là, mais dans les pays musulmans, cette distinction-là se fait moins euh, facilement, si on veut. Par exemple, en Arabie saoudite, on sait que l'abaya a déjà été obligatoire, notamment l'abaya noire, parce qu'on sait que ça peut, ça peut se porter sous différentes couleurs. Mais depuis quelques décennies, c'est l'abaya noire, donc euh, depuis ce temps-là, on avait associé l'Arabie saoudite avec un pays qui, euh, qui impose l'abaya comme symbole religieux. Donc, c'est quand même un enjeu complexe parce qu'on se demande est-ce que c'est vraiment juste culturel ou est-ce que c'est un rapport religieux puis comme je disais, la loi de 2004, on on sait, la laïcité à la française est pas mal plus euh, forte qu'au Québec. Parce que nous, on, on interdit les symboles religieux uniquement pour les personnes en, en position d'autorité. Alors qu'en France, c'est pas juste l'autorité, mais c'est tout l'espace civique au mm -hmm. complet. Donc ça implique les, les élèves. élèves. Mm -hmm. euh, donc c'est pour ça que... Euh, ça. Donc, on, sait, on sait que la, la mesure viserait 150 établissements scolaires, sur 60 000 présents en France. Donc, euh, c'est ça. C'est difficile de savoir, euh, de départager, euh, savoir qu'est-ce qui est bon dans ce débat-là, qu'est-ce qui, euh, quel est le vrai du faux également, parce que c'est pas facile de savoir euh, que pensent vraiment les, les différents regroupements de défense euh, des religions. Donc euh, voilà.
5: Mais tu sais ça ressemble je je regardais je regardais, euh, je regardais euh, des photos là pour voir exactement c'est quoi tu on a appris beaucoup de mots hein dans la dernière décennie sur euh, justement la burqa le hijab le niqab, c'est quoi la différence, le, la baïja avant mais tu sais ça ressemble beaucoup à une un carton ou une, justement tu disais une jellaba ou euh, euh, tu sais ce qu'on voit comme par exemple dans le le Ramadan et puis, puis encore là le je dis Ramadan, tu vois c'est religieux mais moi j'avais la chance d'avoir tu sais quand j'étais députée, j'avais une j'avais communauté algérienne, puis une communauté marocaine dans, dans ma circonscription, donc on était euh, euh, souvent euh, souvent invités, puis il y avait offert, justement, il nous avait offert des, euh, à ma fille et moi, tu sais, pour, euh, mais c'était vraiment pour une soirée totalement euh, pas religieuse, hein, c'était vraiment comme un, un quelque chose de culturel, puis c'était vraiment, un, donc ils nous avaient offert un, c'est vraiment une robe, c'est super joli, mais ça ressemble comme deux gouttes d'eau, finalement, à, à la baïa dont tu me parles, euh, mais ça fait partie de leur culture, tu sais, oui, ça va être, des, mais c'est des costumes traditionnels, donc, c'est sûr que c'est des costumes traditionnels qui ont qui sont souvent portés aussi dans des, dans, des, euh, dans des événements où ils sont regroupés. Donc, ça va souvent être lié à la religion, mais pas nécessairement dans un mariage aussi ou dans un... Bon, là, tu me dirais, un mariage, ça, encore, ça, ça peut encore être lié à la, à la religion, mais euh, ils vont porter ça à la maison. C'est ça, il y a quelque chose de culturel. Donc, est-ce qu'il n'y a pas... tu sais Puis la France a quand même beaucoup de problèmes au niveau de l'intégration de ces immigrants. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part aussi où... où tu sais, c'est comme tu martèles encore plus le... le, le ta culture n'est pas la bienvenue ici. Je trouve que la ligne est vraiment, est, vraiment, est vraiment mince.
9: Je pense que sur ce sujet-là, c'est plus difficile. Après, je crois pas que forcément la France dit que la culture n'est pas la bienvenue dans leur pays. Euh, cela dit, c'est le premier pays occidental qui interdit la baïa à l'école. Mais il y a un autre pays qui interdit la baïa et c'est l'Arabie saoudite, qui interdit la baïa lors des examens pour les femmes. Donc, euh, ben, on sait que l'Arabie saoudite, depuis 2022 d'ailleurs, donc de, on sait que l'Arabie saoudite, depuis quelques années, est, euh, se libéralise euh, culturellement sous euh, Mohamed Ben Salman. Donc, on sait que gra euh, depuis qu'il est arrivé, les femmes en Arabie saoudite peuvent notamment euh, conduire, ce qui, ce qui ne se faisait pas avant. Mm -hmm. Donc, elles ont le droit de prendre l'auto, de conduire. Euh, d'ailleurs, l'Arabie saoudite, c'est l'un des endroits les plus dangereux euh, sur les routes. Donc, euh, je ne sais pas si c'est un gain pour les droits des femmes. Mais euh, tout ça pour revenir, si on revient comme tel au sujet... Euh, je pense que je comprends ce que tu veux dire en disant, euh, bon, faut euh, faut s'assurer de l'intégration des nouveaux arrivants. En même temps, il ne faut pas être naïf non plus. Parce qu'il y a des spécialistes de l'islamisme qui nous expliquent que les, les regroupements islamistes sont quand même rusés, et ils savent qu'on on a tendance à vouloir euh, se plier devant les, les, les demandes d'accommodement raisonnable, ces genres de questions-là. Et eux, ils ne sont pas naïfs. Ils savent, que, ils savent quelles sont les portes étendards de leur idéologie. Donc je crois que pour eux, euh, du moins pour ces regroupements-là, puis pour différents pays musulmans, il n'y a pas forcément de distinction entre la et la foi musulmane. Et c'est peut-être pour ça que Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, veut interdire ce symbole-là, parce que pour lui, euh, l'idée est vraiment de dire que l'école doit être un sanctuaire laïque, selon son expression. Donc faut, euh, en, aucun, en aucun cas, il faudrait que le professeur ne devine la religion, l'appartenance la, religieuse de l'élève. Donc c'est l'idée qui est derrière ça. Non mais es que...
5: rendu là parce qu'encore là la baya moi que tu, tu 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 sauras me le dire mais c'est porté que par des femmes là on parle de femmes donc ben, ça peut être
9: porté par des hommes mais de ce que je comprends c'est surtout les femmes qui le portent
5: ouais c'est ça donc c'est tu sais encore un débat ce qui se fait sur le, le, le sur vestimentaire le <rire> non mais sur le vestimentaire <rire> des femmes là veut veut okay. pas euh, mais t'sais, rendu là je veux dire si tu veux si tu veux sortir de ce débat est-ce que c'est religieux est-ce que c'est culturel sais, impose un uniforme dans toutes les écoles c'est sûr que ce serait la meilleure idée en fait Ben euh, c'est parce ouais. que tu sais tant qu'à tant qu'à à viser du doigt euh, tu sais une communauté euh, puis là d'y aller cas par cas par vêtements par symbole puis là c'est si tu vraiment juste culturel imagine tu comment c'est comme tu pars un débat là tu rendu là dis juste dans l'école on a un uniforme puis euh, ça va être ça puis euh, voilà, tu sais, comme ça, tu fermes, le, tu clôt le débat de, du vestimentaire. Je suis
9: vraiment d'accord avec l'idée de l'uniforme. Puis en Angleterre, on sait que c'est une tradition qui s'est maintenue. Parce que l'uniforme euh, apporte l'idée qu'on fait partie d'une communauté. Donc, il y a un sentiment d'appartenance. Oui. On est tous pareils, on est tous oui, égaux puis, uniforme entre
5: l'uniforme peut être juste, euh, tu sais, uniforme étant un pantalon marine, euh, puis euh, au blanc, ça n'est pas obligé d'être un uniforme standard de l'école oui. achetée. Là, mais c'est juste que tu uniformises. Parce que je pense que c'est un... C'est un peu ça l'objectif aussi, d'uniformiser, mais fais-le directement au lieu de le faire indirectement. Là.
9: Non, en effet, c'est ça. Je, je crois que l'uniforme, ce serait une très bonne solution. Après, on dirait qu'en France, c'est un pays qui, euh, qui a de la difficulté à faire des réformes. Euh, il préfère aller dans les rues et faire la révolution au lieu de faire des réformes. Donc, je ne sais pas jusqu'à jusqu quel point une idée comme celle-là pourrait circuler. Euh, difficile de savoir.
5: Je sais pas, j'essaie de trouver des solutions, tu vois, mon, mon, mon côté politique j essaie de trouver des solutions qui, euh, qui, qui évitent, je trouve, d'enflammer euh, des débats sur euh, le, le, la, la religion et sur euh, les... En tout cas, Philippe Laurent, étudiant à la maîtrise en sociologie, merci beaucoup. Merci.
0: Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
1: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Du carreau ventre. Des idées plein la tête. Marie, mon petit. C'est le moment de
5: notre rencontre avec Isabelle Huotte, docteur en nutrition. Bonjour Isabelle. Bonjour Marie! Salut! Écoute, on a encore notre boîte courriel et euh, oui. nos textos et euh, nos messages qui euh, débordent parce que les auditeurs ont plein de, de questions pour toi. Euh, je t'en lance une première, Isabelle, qui est Anne Brière, qui, euh, qui demande, ben, en fait, qui, qui, qui est infirmière et qui travaille de nuit. Et qui euh, mmh. te demande comment elle peut adapter son alimentation. C'est vrai que ça doit pas être… Est-ce qu'on est est, fait tout ça dans le même ordre? Comment on, comment on gère ça quand on travaille de okay. nuit à temps plein?
10: Honnêtement, c'est toute une adaptation. C'est vraiment pas facile. Puis, il y a quand même, Marie, le tiers des travailleurs qui ont des horaires atypiques. Euh, les infirmières, c'est sûr, les gardiens de sécurité, les réceptionnistes dans des hôtels, les déneigeurs, bref. Il y en a beaucoup et ça chamboule beaucoup la santé. Euh, la santé des problèmes de digestion, des problèmes de constipation, euh, de la difficulté à récupérer le jour on dort pas aussi bien. Ça affecte aussi les hormones de faim de satiété, si bien que les gens qui travaillent la nuit ont des rages de sucre, tendance à gagner du poids, plus d'obésité, plus de, de stress aussi, plus de maladies cardiovasculaires, plus de reflux, plus d'ulce donc, c'est d'autant plus important de bien manger parce qu'on sait que ça affecte la santé physique euh, considérablement. Puis, je pense à ma gagne à Salut Bonjour qui arrive souvent à 2h30 du matin. Euh, c'est n'est pas en soi l'horaire de nuit, mais on fractionne quand même le sommeil. Puis, à partir de ce moment-là, on se doit d'avoir une discipline de vie presque exemplaire parce qu'on sait par exemple, bon, trop d'alcool, ça va perturber le sommeil. Donc, on peut pas trop se permettre, ça prend une routine dans le quotidien. Et, et moi, je, souvent, je vais fractionner euh, l'apport alimentaire en six petits repas. Là. Donc, euh, si j'y vais, Marie, en exemple, là, par exemple, l'infirmière Anne, qui est un cas que j'ai vu. Donc, euh, Anne, qui travaille de qui fait un chiffre, donc un horaire de 12 heures, de, de 8 heures le soir à 8 heures le matin. Donc, on le sait que les préposés aux bénéficiaires, les infirmières ont souvent des horaires très, très longs, des fois ça va même jusqu'à 16 heures. Euh, et là, qu'est-ce qu'on fait? C'est que Anne a tendance à dormir de 9h30 à 15h l'après-midi, donc du coup, on n'a pas suffisamment de sommeil. On vise quand même un 7 heures idéalement. Les gens qui dorment en moyenne moins de 6 heures par nuit ont plus de gras au niveau abdominal, beaucoup plus de rage de sucre, difficulté à contrôler l'alimentation. Donc, euh, j'ai suggéré à Anne de dormir une heure de plus, mais bref. Ensuite, elle se lève. Petite collation qui combine protéines, glucides, là, ça va déjà aider. Et je conseille quand même le souper en famille au, autour de 18 heures parce que c'est quand même des moments euh, privilégiés de manger en famille. Euh, par la suite, durant la nuit. Des fois, il n'y a pas de pause, hein? ça dépend du métier. C'est sûr que si on est euh, préposé aux bénéficiaires, on est sur les étages, il y a toujours des cas, à ce moment-là, les calories liquides de genre boisson de soya, smoothie, euh, ça c'est vraiment pratique parce qu'on peut mettre ça au poste de travail, prendre quelques gorgées, ça nous donne un petit peu d'énergie euh, rapidement durant la nuit. Puis si on a une vraie pause, là on va aller chercher des collations de protéines glucides. Un repas durant la nuit qui se veut essentiellement protéiné. On a vu ensemble cet été que si on a trop de glucides, ça va nous endormir. Puis, je vois souvent la nuit aussi les gens avoir tendance à prendre beaucoup de café, café, café pour se tenir éveillé. Mais ça, ça va perturber le sommeil durant la journée. Donc, faut être prudent. Et donc, on mange, grosso modo, Marie, on mange aux trois heures, on prend des petit repas, mais fréquent pour vraiment garder le niveau d'énergie au niveau optimal.
5: As-tu des suggestions de, de collation pour Anne, Isabelle?
10: Oui, absolument. Des collations, j'ai fait des exemples de collations qui apportent 10 grammes de protéines puis 15 à 30 grammes de glucides. C'est vraiment le ratio qu'on recommande. Exemple, une tranche de pain avec une cuillère à soupe de beurre d'arachide et une once de fromage. Ou un mix et d'amamiroti, rôti, fruits séchés, à un quart de tasse. Un petit muffin maison avec une demi-tasse de fromage cottage, un autre exemple. Un fruit avec fromage aussi. Du yogourt grec, trois quarts de tasse avec une demi-tasse de fruits. Euh, sinon, un pudding au chia fait maison. Euh, deux œufs à la coque avec une, euh, quatre craquelins de blé anti. Ça, c'est vraiment là, on a vraiment notre 10 grammes de protéines, 15 à 30 de glucides. Puis ça, c'est vraiment l'équilibre parfait pour donner de l'énergie sans nous entraver, euh, sans affecter là, nous, nous, le niveau d'énergie, en fait, durant la nuit. Là. On veut le maximum de concentration aussi.
5: Parfait. Une, autre, euh, une deuxième question, celle-là, elle est d'Ariane mm -hmm. isabelle qui... Euh, ben, ça, 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 on se pose souvent la question. Elle dans les smoothies. Mm -hmm. Et elle veut savoir mm -hmm. si c'est un bon déjeuner. Et là, je sens que ta réponse va être... Ça dépend ce que tu mets dedans.
10: Exact, ça dépend ce qu'on met dedans. Et en clinique, c'est drôle parce que j'ai vu, euh, je me souviens d'une cliente qui mangeait parfaitement là, vraiment là, elle faisait son journal alimentaire, c'était incroyable. Mais le, le matin, on avait un smoothie qui avait cinq fruits dedans. Mais là, ça commence à faire beaucoup de glucides. C'est beau, puis elle n'arrivait pas à perdre du poids. Elle dit, voyons, je mange parfaitement, mais il y avait juste trop de sucre dans le smoothie du matin. Donc, si on prend un smoothie, on se rappelle, c'est moins sucré qu'un déjeuner qui va être composé, bon, de, 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 de fruits, d'œufs, de, de rôti de grains entiers, etc., les calories liquides supportent toujours moins parce que le fait de passer au mélangeur, même si on met le fruit entier, ça dénature un petit peu les fibres alimentaires du fruit, donc ça fait en sorte que c'est un petit peu moins rassasiant. Donc, un smoothie idéal, oh, si on a un fruit sucré, genre une banane, on va mettre une demi-banane et non la banane entière, puis si j'ai maximum un autre fruit, un petit fruit qui serait moins sucré, genre des fraises. Mais là, je veux des protéines. Donc, j'ai le choix entre la boisson de soya, le lait, euh, le tofu soyeux, euh, du yogourt grec. Et là, je peux rajouter des fibres en ajoutant des graines de chia et ou des graines de chanvre euh, et ou des graines de lin. Donc, je vais rajouter des fibres. Et là, je tombe sur un smoothie qui m'apporte des fruits, donc de la vitamine, des protéines et des fibres, c'est beaucoup mieux. Puis, si je veux réduire les glucides, bien, je vais rajouter des légumes. Donc, je peux enlever un, un, enlever un fruit et mettre du céleri, du chouquel. Et comme ça, quelqu'un qui mange peu de légumes bien, va dire « ben au moins, j'ai un légume le matin ». Puis, des fois, ananas avec les légumes verts feuillus, ça se marie bien. Ou pommes, céleri. Carotte, c'est un mix qui est intéressant, mais là, carotte, ça prend un extracteur à, à jus parce que dans le blender, ça ne marcherait pas.
5: <rire> <rire> Isabelle, j'ai une question qui me vient de la régie. Tu vois, on a toutes tes questions sur les smoothies. Est-ce qu'on peut oui. mettre des, euh, des... Parce que tu, tu parles de le protéiner, est-ce qu'on peut mettre des œufs mm -hmm. dans un smoothie?
10: Ah c'est une bonne question mais l'œuf faudrait que ça soit un mélange d'œufs pasteurisé, parce que on a vu que l'œuf faut le faire cuire quand même du point de vue euh, salubrité. Fait que si je mets un œuf cru, je sais qu'il y en a plein qui le font mais en théorie il y a un risque il y a un risque de salmonelle. Donc euh, c'est ça serait mieux de prendre des mélanges pasteurisé de blanc d'œuf, par exemple, parce que à ce moment-là, c'est pasteurisé. Si, si une bactérie, elle est détruite, puis on peut bonifier comme ça avec le mélange de blanc d'œuf, c'est une bonne idée. Sinon, poudre de lait crémé, il y a toutes sortes de poudres de protéines qui se vendent aussi. Il y a des, euh, des, euh, des poudres de protéines de petits pois, des poudres de lait, des poudres de lacte, Sérum. donc ça aussi ça permet de bonifier en protéines euh, peut-être en toute simplicité, ou, si on est pressé au lieu d'ouvrir le, le, le tofu soyeux, ben là on peut dire je mets juste l'équivalent d'une spatule, c'est à peu près 20 grammes de protéines dans le smoothie puis comme ça, ça fait un petit smoothie qui est complet là.
5: Une autre question d'Amélie Robert, cette fois Isabelle, qui dit, ben, en fait, qui adore les salades, mais comment s'assurer que ce soit un repas complet? Parce ben, que c'est vrai qu'on a tendance des fois à faire des petites salades de, qui, 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 ben, qui dans lesquelles il, va, il manque la protéine.
10: Oui, des salades anémiques, donc des salades, des salades de salades légumes. Hein? <rire> mais ça. Des salades de légumes super belles, mais si on n'a pas assez de protéines, encore une fois, on ne sera pas suffisamment soutenu. Enfin, on essaie d'avoir 20 grammes de protéines le midi. La protéine est plus importante que le féculent le midi encore pour rester dans un état d'éveil. Donc, 20 grammes de protéines, c'est quoi? un œuf et 55 grammes de thon, fait que c'est l'équivalent d'une demi-boîte de conserve de thon de 120 grammes, ou 75 grammes de poulet cuit en cube, ou trois quarts de tasse de lentilles avec un quart de tasse de graines de tournesol, ou 85 grammes de crevettes, ou 70 grammes de filets de saumon avec euh, à peu près 20 grammes de feta, ça peut être trois œufs également. C'est sûr que si j'ai un féculent, genre si je mets du quinoa qui est déjà un grain céréalier qui riche en protéines, je pas besoin de mettre autant de protéines. Je pourrais mettre juste deux œufs et puis j'ai quand même des protéines dans mon quinoa ou ça peut être un bol bouddha avec des nouilles soba, des nouilles de sarrasin. J'ai déjà un petit peu plus de protéines que dans le riz basmati par exemple. Puis à ce moment-là, je peux mettre un 60 grammes de poulet à côté. On peut marier des fruits aussi. Poulet, mangue, nouilles soba, c'est vraiment bon. Il y a mille et une variantes. Moi, je suis très, très, très salade. Fait que le juste de retenir, dans le fond, d'avoir assez de protéines pour nous soutenir puis on vise le fameux 20 grammes de protéines, que ce soit le midi ou le soir. Là.
5: Bien, toutes des bonnes réponses pour euh, nos auditeurs mm -hmm. qu'on continue d'inviter à nous envoyer euh, leurs questions d'ici la fin de la saison mm -hmm. estivale. Isabelle Huot, docteur en nutrition, merci beaucoup.
11: Merci Marie. Économie,
0: Ici Ricardo
1: et Émilie, marchande IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. marie Montpetit, petit de la musique aux oreilles. Les taux hypothécaires
5: explosent et plusieurs propriétaires devront renouveler ces taux-là dans les prochaines années. Et Pierre Poilievre, le chef du parti conservateur, affirme que le Canada se dirige vers une crise immobilière justement parce que plusieurs propriétaires n'auront pas nécessairement la capacité de, de soutenir le rythme avec ces taux, ces taux qui ne cessent de monter. On en discute avec Yannick Parent, qui est courtier immobilier. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour Marie. Bonjour. Ben déjà Yannick, j'aurais envie de vous demander d'entrée de jeu. Est-ce que euh, vous êtes d'accord, vous, avec cette déclaration-là qu'a fait Pierre Poiliev? Est-ce qu'on est est qu a vraiment une crise immobilière qui nous pointe au bout du nez?
12: Si vous voulez mon opinion, moi je trouve cette déclaration-là un petit peu dramatique. ok Dans le sens où euh, au Québec, la situation premièrement est vraiment différente que le reste du Canada au niveau immobilier. Ça c'est la première chose importante à dire. Et l'autre chose, oui, c'est sûr qu'on va avoir un retour là, sur la hausse des taux d'intérêt. De je pense que le retour sur ça, l'impact réel, va être dans l'avenir. Peut-être d'ici un an ou deux, justement, quand les gens, l'ensemble des gens vont avoir renouvelé leur, leur taux hypothécaire et tout ça, là, on va mesurer l'impact de tout ça. Mais de là à dire que, vraiment, là, ça va être une crise sans nom, qu'on va revenir à ce qu'on a vécu là, en 2008, moi, je pense que c'est un peu extrême de dire ça. Je pense plutôt que les banques vont devoir s'adapter, les gens aussi vont adapter euh, leur mode de consommation, c'est clair. Peut-être leurs besoins aussi vont être à revoir. » Mais personnellement, je ne m'attends pas à une crise là, aussi terrible que ce que M. Paulier peut prétendre. Mmh.
5: Mais est-ce que c'est quand même vrai de, de prétendre que plusieurs personnes qui se retrouvent, plusieurs propriétaires, qui, qui, qui risquent de se retrouver dans une situation quand même assez difficile? Parce que, par exemple, ceux qui ont renouvelé il y a 4 ans, 5 ans, à des taux de 1,2 2 2,5 Quand on regarde ce qui est offert en ce moment, on tourne plutôt sur du 5, du 6, du 7. Il y en a qui risquent d'avoir de, de très mauvaises surprise.
12: Hein? Non, mais vous avez 100 raison. Puis moi, comme je dis, je m'attends à un impact quand même très important. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, présentement, euh, vivent un peu là, sur euh, ça, les taux qu'ils ont négociés dans les dernières années. Tu si sais, On parle 1,6% pour certains. On a vu du 2 aussi. Et là, ces taux variables-là, ou fixes, qui étaient gelés pendant quelques années, vont être renouvelés, des taux beaucoup plus élevés. Alors oui, c'est certain que ça va être difficile. Moi, je m'attends à voir plus de maisons peut-être sur le marché en raison du fait que euh, les gens vont avoir, pour certaines personnes malheureusement, de la difficulté euh, à quitter leurs leur prêts hypothécaires, qui vont être pratique des fois doubler, même tripler dans certains cas. C'est sûr que ça ne sera pas évident. Est-ce que pour autant, ça va être la crise annoncée? Je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que je parle, j'ai beaucoup de, de contacts aussi dans le domaine du, euh, des, des prêteurs hypothécaires, et ce qu'on me dit, c'est que bon, déjà, on s'adapte. On parle de pour certains des prêts qui vont être échelonnés sur 30 ans, euh, les institutions financières aussi, on s'entend là, Marie, ils ne sont pas prêtes à récupérer les clés. C'est n'est pas ça qu'ils veulent les ventes, avoir un, un, un bureau plein de clés de propriétaires, puis être obligé de, de, justement, de se retrouver avec des propriétés. Donc, il va y avoir des aménagements. Moi, je ne pense pas que les gens doivent se fier là-dessus, mais je pense qu'il va y avoir un, un travail de concert pour justement pas faire en sorte qu'on arrive à ce type de crise-là. Mais oui, ça va être des moments difficiles et présentement, on les sent plus ou moins à avenir.
5: Hum. Puis euh, c'est quoi les, les conseils que vous pouvez donner à, à, aux propriétaires là, qui euh, qui là, vont devoir renouveler dans les dans les prochains mois euh, Comment ils devraient aborder ça Les étapes Parce que vous avez des, des, les meilleures pratiques en fait.
12: Oui. C'est une très bonne question, Marie. Moi, je recommande à tous les gens qui, qui vous écoutent, là, magasiner premièrement. Il faut magasiner, il faut se renseigner. L'information, c'est la clé. Donc, allez chercher plus d'un avis, parler à plus d'un banquier, allez chercher un courtier hypothécaire, une courtière hypothécaire envers qui vous avez confiance, et à ce moment-là, analyser. Tu sais, comme euh, peut-être dans certains profils, moi, ce qu'on me dit au niveau des prêteurs hypothécaires, pour certaines personnes, on va y aller d'un taux fixe, exemple, pendant deux trois ans, Peut-être quatre ans, juste pour s'assurer de voir un peu comment le marché euh, va aller. Et par la suite, bon, ben, on renouvellera euh, ces taux-là et on verra si les taux ont diminué d'ici là. Les gens qui ont une tolérance plus forte au risque, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a encore des gens, présentement, qui peuvent choisir du taux variable en se disant, écoute, peut-être que l'année prochaine, dans un an et demi, les taux vont peut-être diminuer. là Présentement, ce n'est pas ça qui est annoncé, mais d'abord, pas moins que ces gens-là seront pas pris pendant 3, 4, 5 ans avec ces taux-là qui sont quand même très élevés actuellement. Là, on est au-dessus du de 5 pour un prêt euh, taux fixe 5 ans. Donc, moi, je vous dirais, magasiner Renseignez vous puis adaptez votre profil de consommation en fonction justement d'un type de prêt hypothécaire.
5: Mmh, puis quand vous dites qu'il pourrait y avoir des impacts, est-ce que c'est bon, plus de maisons sur le marché, plus de résidences secondaires peut-être aussi qui pourraient se retrouver? Est-ce que bon on a, pendant la pandémie, il y en a beaucoup qui ont fait l'achat d'un chalet mmh. en pensant qu'ils seront en télétravail plus longtemps euh, d'une résidence secondaire? Est-ce qu'on peut penser que ça aussi sur le marché, ça va avoir une conséquence la hausse des taux de, hypothécaires?
12: C'est certain à 100%. Pourquoi? Parce que les gens vont devoir revoir leurs priorités. Puis vous avez tellement raison, la pandémie, c'était le chalet, le, le chalet n'a jamais été autant à la mode que durant les années, là, les grosses années pandémiques, là, 2020, 2021, 2022, mais là, maintenant, avec ces taux-là qui augmentent, les résidences secondaires, les, les gens aussi ont moins de temps, les gens aussi ont revu leur valeur pour plusieurs, hein. on veut voyager, on le sait, on veut sortir du pays, il y a certains, Marie, qui va avoir multiples résidences secondaires avant vendre tantôt, puis aussi, ce que je veux dire, c'est que en ayant plus d'offres sur le marché, hein, c'est toujours l'offre et la demande. Si on se retrouvait avec plus de maisons sur le marché, ce c'est pas de nature à augmenter le prix des propriétés. Au contraire, on vient augmenter l'offre. Donc, savoir, là, on va sentir davantage d'impact sur la valeur des propriétés parce qu'actuellement, on vit quand même encore dans un marché qui favorise davantage encore les vendeurs.
5: Sur, euh, sur un autre élément, vous avez sûrement vu la, la, la nouvelle passée, qu'il y a des mini-maisons qui sont à vendre oui. sur Amazon pour moins de 50 000 euh, C'est quoi vos impressions sur, sur, sur cette nouvelle-là? Est-ce que c'est vraiment de plus en plus populaire depuis euh, dans le contexte de la crise du logement?
12: Oh, vraiment, vraiment. Puis, ça peut représenter aussi une alternative réelle là, avec le coût des propriétés qui a tellement augmenté. Il euh, y a des gens qui sont pas non plus intéressés à la copropriété. Donc, la mini-maison un mode de vie plus minimaliste des valeurs aussi où on veut en avoir le moins possible sur les épaules pouvoir être, se déplacer, voyager tout ça, donc ça c'est vraiment dans l'air du temps, mais moi ce que je vois pas dans cet article-là Marie, puis qui est vraiment important, là, faut le dire là, premièrement, ce type de propriété-là avant d'acheter ça, écoutez les gens il faut vraiment se renseigner à savoir, on peut pas installer ça partout premièrement, tu sais, on peut pas il y a certaines réglementations municipales euh, qui vont, euh, ils vont prôner une harmonisation par rapport à, à certains secteurs où on, on va devoir avoir une espèce de, de type de propriété qui va se retrouver là et la mini-maison, ce type de propriété-là, ne sera pas accepté. Premier point. Deuxième point, ben, il faut penser aussi que c'est des propriétés qui viennent en matériaux, mais sans finition, donc on, de, on va devoir aussi penser à l'aménagement des services, que ce soit l'électricité, l'eau potable, euh, les installations septiques à certains endroits ou reliées à la municipalité. Donc, oui, ça peut être une excellente idée, mais vérifiez le terrain que vous planifiez acheter pour ça. Est-ce que c'est permis? Est-ce que vous avez des contraintes? des contraintes? Et deuxième des choses, valider les coûts associés aussi à l'achat de ce type de propriété-là pour être certain que vous n'avez pas de mauvaise surprise par la suite. Mm. Je vous dirais en terminant sur ce point-là, Marie, euh, les gens, vont, je voyais dans certains articles, les gens peuvent s'en servir pour faire une, une chambre secondaire, exemple, ou une, euh, une genre de mini-maison finalement sur un terrain déjà existant. Mais sachez qu'il y a des municipalités aussi qui interdisent ça. On n'a pas le droit d'avoir une, une deuxième résidence ou une, deux, une chambre supplémentaire là, dans un logement qui est divisé de la maison. Alors, c'est très important.
5: Donc, bien s'informer avant de, de, de flouber 50 000 sur Amazon oui. pour une mini-maison. Mais est-ce que que, y a, Yannick, c'est -ce qu quoi les avantages de ce, ce type de maison?
12: Bien, c'est parce que, tu sais, ce qu'on voit actuellement, c'est que les gens disent souvent dans notre métier, « Écoute, Yannick, c'est trop grand. » Euh, j'ai pas besoin de temps d'espace, je passe mon temps à entretenir ça, faire mon gazon, entretenir la piscine, j'ai pas besoin, on vit toujours dans des deux, trois mêmes pièces hein, dans nos maisons, globalement, fait c'est sûr que quelqu'un qui recherche un mode plus minimaliste, moins d'entretien avec des coûts euh, moins élevés, pour faire autre chose, en fait, pour profiter de la vie, comme on entend souvent, je veux profiter de la vie, mais ça peut être une option envisageable, mais tu sais, j'aime beaucoup lire le fait qu'on a une diversité de produits, mais j'aimerais lire aussi les contraintes qui peuvent venir avec ça. Puis ça, il va falloir davantage en parler. Puis je me répète, mais les gens, avant d'investir 50 000 ou 75 000 dans un produit comme ça, renseignez-vous, faites vos devoirs. L'achat de ce type de maison-là, Marie, devrait être la dernière étape dans un processus de vérification d'information.
5: Mmh. Est-ce que je, je peux en profiter pour vous demander, vous l'abordez, mais la, les tendances en ce moment, quand vous dites qu'il y a des gens, justement, qui veulent un petit peu plus petits, c'est quoi les tendances qu'on voit sur le marché immobilier quand vous rencontrez des clients?
12: Bien, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens, de plus en plus, on semble vouloir revenir vers un type de propriété davantage plein pied. T'sais. Donc, les maisons là, à 4-5 étages, bon, il y en a beaucoup qui recherchent ça encore, mais je vous dirais que moi, je vois beaucoup de clients de mon côté euh, qui recherchent davantage justement un même plancher, moins d'escaliers. La population vieillit quand même aussi dans certains, dans certains cas, donc les gens veulent se retrouver d'autres choses comme ça. Puis d'une manière générale, euh, on voit des gens aussi qui vont quitter euh, la ville, Montréal. Hein, ça, ça a été quelque chose, Là, c'est moins pire que c'était, mais durant la pandémie, les gens, il y en a beaucoup qui sont sortis de Montréal vers l'Estrie, par exemple. Ils vont vouloir avoir justement une résidence plus petite, plus modeste, mais dans un environnement qui va convenir davantage avec le télétravail qui est facile, plus facile maintenant un peu partout. Donc, c'est ce qu'on voit comme tendance, comme courtier immobilier. Puis actuellement, par contre, Montréal est un soit du passant, un excellent marché aussi. Donc, c'est vraiment deux modes de pensée complètement différents.
5: Yannick Paras, sur un autre sujet, vous, vous êtes un ancien euh, policier, euh, puis aujourd'hui, on apprend qu'au cégep du Vieux-Montréal, bon, l'agenda qui a été produit par l'Association étudiante présente une, une illustration là, sur le dessus de l'agenda d'une voiture de police qui est en mm -hmm. flamme avec les quatre lettres euh, à cab, bon, uh, all co « all cops are bastards », ce qu'on pourrait traduire par « tous les policiers sont des bâtards ». C'est pas le seul agenda qui euh, qui prend cette du genre. Il y a l'Association étudiante du Collège de Maisonneuve aussi qui qui a, qui a un texte, bon que j'ai sous les yeux là, avec un, un manuel sur comment bâtir un rapport de force face à la police, comment faire suivre les policiers, comment se, 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 en tout cas, il y a toute tout, tout, tout une, toute une liste de comment, comment intervenir dans une manifestation. Euh, il y a même bon trois, trois cochons qui sont habillés en policiers. Je précise que les deux cégeps en question se dissocient de ça parce qu'ils n'ont pas leur mot à dire concernant les agendas qui sont produits par les associations étudiantes, mais vous réagissez comment, à savoir qu'il y a des associations étudiantes qui mettent ça dans les mains de leurs euh, leur, euh, collègues?
12: Écoutez, moi, je ne pas par quatre chemins Je trouve ça scandaleux. Je suis outré. J'ai un garçon, personnellement, à moi de 17 ans, Marie, qui commence le cégep cette année. Euh, je, puis, je suis quelqu'un d'ouvert. Comme vous l'avez dit, je ne suis plus policier. J'étais policier dans le passé, tout ça, mais je trouve ça effrayant. D'une certaine manière, on impose aussi à tous ces étudiants-là, ces étudiantes aussi, les, les proches, euh, cette espèce de mentalité-là qui, à mon avis, à moi, on a beau dire, là, que c'est, je suis d'accord, là, bon, que pour certains, on veut dénoncer, on veut prévenir la brutalité policière. Je trouve, par contre, dans le véhicule pour la faire actuellement, c'est pas vrai. Moi, je pense, que c'est de la poudre aux yeux. On, 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 on une, Moi, je vois ça comme un acte pour prôner des choses. Quand on accable « all cops bastard là si on me dit à moi que ce n'est pas euh, une incitation à quoi que ce soit, une, une idéologie, moi, je suis très mal à l'aise que des gens, entre autres des jeunes comme mon garçon, comme vos enfants, soient soumis à un agenda scolaire qui soit comme ça. Qu'on adhère à ces valeurs-là à l'extérieur de l'école pour différentes raisons. C'est la société, ça fait partie d'amis, mais qu'on impose ça par le biais d'une association étudiante moi, je trouve ça scandaleux et je suis content d'entendre que les, au moins les cégeps se dissocient de ça. Ça me rend très perplexe dans un univers où de plus en plus, hein, on l'a vu, Marie, dans les derniers mois, dernières semaines, des attaques directes sur les policiers, des policiers qui se sont fait foncer dessus avec des véhicules, d'autres sont fait tirer dessus. Est-ce que est ce type de choses-là va contribuer à atténuer ce, ce climat-là? Bien sûr que non.
5: Yannick Parent, ex-policier, courtier immobilier également, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter de tous ces sujets avec moi.
12: Je vous en prie Marie
4: Émotionnel ou rationnel Rationnel, rationnel En accord ou à l'opposé Par ici les brasseurs d'opinion et de vision Les rencontres de l'air Steve Fortin, chroniqueur, salut
13: Salut
5: Steve, t'as vu euh, qui, euh, ce qui s'est passé avec la statue de Camille Lorrain à Montréal? Euh, il y a eu un bon un acte haineux là qui a visé euh, ben, du, du, du
13: vandalisme
5: là, qui a été fait sur oh. euh, sur la, la statue.
13: Oui, ben c'est ça. Donc euh, devant les bureaux de la société Saint Jean Baptiste sur la rue Sherbrooke, il y a cette statue là, c'est la deuxième fois en trois mois qu'on s'attaque à cette statue là et cette fois là euh ça pourrait avoir, d'après ce qu'on comprend, ça aurait été fait le 26, dans la nuit du 26 août, euh, c'était le 40e anniversaire de l'adoption de la Charte de la langue française ce jour-là. Selon la, la Marianne Alpin, la présidente de la société Saint-Jean-Baptiste, peut-être que ce serait relié qu'on se soit attaqué euh, à la statue en attachant, en, en, en couronnant, si on veut, dans le coup de... de, de de, de Camille Lorrain, donc des lourdes chaînes et puis tout ça bien attaché. C'est difficile pour de voir une
5: coïncidence sur, sur, ouais. la, sur la date que ce soit, ouais. soit passé par hasard, cette date-là.
13: Ben, en tout cas, t'sais, les chaînes, ben, c'est quoi? C'est le signe de la soumission, c'est le, de, 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 de le signe de l'embrigadement, c'est le signe de... C'est tellement lourd, la symbolique est tellement lourde. Euh, moi, si euh, je vois des gens, par exemple, qui vont pas, qui c'est déjà arrivé à Québec, t'sais, une tête de port devant une mosquée, je vais être le premier qui va dire c'est absolument insoutenable. Puis on va voir dans la société civile, les partis politiques, tout le monde va dénoncer euh, en cœur et il faut le faire. C'est absolument intolérable. Et dans ce cas-ci, encore une fois, je constate qu'on banalise. Puis ça me tanne, ça, je suis un peu tanné de ça parce que euh, que ce soit sur les, 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 les euh, la, la section des commentaires de, de journaux anglophones ou par la, 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 les, les commentaires qui sont faits par des universitaires qu'on sait maintenant qui sont, euh, qui sont carrément hostiles euh, euh, au Québec français. Tu sais, je pense à Amir Ataran, à Gad Sad, mais pas que. Euh, je veux dire, tu sais, il y a un, il y a un climat qui s'installe, puis je le dénonce depuis des mois. Il y a un climat qui s'installe en ce moment qui est malsain. Si on continue à tolérer euh, cette espèce de, de, de banalisation-là, des, des actes de haine ou des, des propos haineux qui visent les Québécois francophones, ben on se magasine quelque chose qui ne sera pas le fun. Puis on a joué dans ce jeu-là. Dans quelques jours, -là, ça va être le triste anniversaire de l'attentat terroriste qui a visé Mme Pauline Marois. Puis on n'en parle pas de, cette, de cet attentat-là. On n'en parle pas puis on a de la difficulté comme collectivement euh, à se dire ben il faudrait qu'on qu le souligne ça, pas pour euh, créer de la division, parce que c'est important de le faire, parce qu'on le fait aussi pour l'attentat de la mosquée à Québec, parce que c'est important de le faire, parce qu'il faut lutter contre cette haine-là, peu importe qui elle vise. Puis quand elle vise les Québécois francophones, on dirait qu'on est atténue, sinon qu'on banalise. Puis ça, ben, je trouve que c'est intolérable.
5: Ben, tu, tu parles de Mme Marois, je pense que même elle elle avait ouais. souligné que ça lui avait pris du temps à, ça fait pas très ouais. longtemps qu'on que, qu qu parle vraiment d'un attentat euh, elle, elle dit que ça lui avait pris du temps même à nommer ça, qu'elle était visée euh, parce qu'elle était francophone parce qu'elle était péquiste aussi là.
13: Oui mais c'est drôle ça, cette façon-là qu'on a d'entrevoir de, de, euh, si on veut les, les, les choses de manière différente selon qui est victime. N'oublions pas une chose, parce que s'il y a un dossier sur lequel je me suis beaucoup penché et, et compte tenu que j'ai beaucoup de liens avec la famille indépendantiste, ben j'ai parlé avec beaucoup de gens de ça. J'ai eu des discussions qui étaient euh, très touchantes, là, je veux dire, euh, bouleversantes avec des gens qui étaient là. Puis il s'en est fallu de peu. L'âme s'enraye pas. Puis on je veux dire, c'est inimaginable ce qui se passe. C'est l'enraînement de l'arme euh, de, de Richard Henry Bain qui va faire en sorte qu'on n'a pas le carnage qui aurait pu se produire. Cela n'enlève rien euh, à la visée, donc aux motivations de, 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 du terroriste. Et puis, à un moment donné, si on va être capable de... de, de si on veut pas, si on veut régler ça, si on veut être capable de, de faire la paix avec ça à un moment donné, puis comprendre tous les tenants et aboutissants de cet attentat-là, ben, il faut qu'on soit capable de le nommer, puis de dire « ben voici ce qui cause ça, voici ce qui cause que un monsieur comme lui se retrouve en jaquette en arrière de, de, du, du métropolis, puis qu'il il commence à crier « the English are waking up, the English are waking up ». Puis des fois, j'ai l'impression que ce cri-là a été entendu dernièrement.
5: Mais ben, est-ce que les chaînes, c'est pas un peu ça, est-ce que c'est un message de on va vous remettre des chaînes, on va remettre des chaînes aux francophones?
13: Ben, dernièrement, c'est comme ça, là. Je sais pas euh, Il m'arrive des fois, il y a des livres que je lis euh, que je lis une fois de temps en temps, là, je dirais là, je sais pas, tous les cinq ans. Puis dernièrement, c'est Nec Blanc d'Amérique euh, parce qu'on en avait beaucoup parlé, je l'avais mis sur le top de la liste, Puis je me suis replongé là-dedans et, et ça me fait penser à ça. Le, le, le récit de Pierre Vallière, de ce Montréal-là, euh, où les ouvriers étaient carrément à la solde des patrons anglophones, tu avais l'impression que c'était un récit euh, où on, on les sent, les chaînes, elles sont là. Et c'est la même chose quand j'écoute, par exemple, euh, « Speak White » de, de Michel Lalonde. Euh, j'ai 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 l'impression d'entendre euh, le, le tu sais le bruit des chaînes puis oui ça rappelle ça et et moi je trouve qu'on est rendu trop loin euh, tu sais on est on est dépassé on devrait dépasser ça puis on devrait regarder l'avenir de manière où on est capable justement de voir un Québec euh, dans lequel euh, on aspire à un moment donné à, à une certaine peut-être tu sais une paix linguistique puis plus que ça euh, apprendre deux langues je veux dire c'est un c'est un signe de de, de grande ouverture puis, on est là au Québec. Le, le, le bilinguisme, là, il s'établit de plus en plus au Québec. Maintenant, il nous faut redorer la compréhension et, et, et nous attaquer à, aux carences de la langue française. Mais en gros, je veux dire, je ne veux pas qu'on retourne là. Ce serait vraiment, vraiment dommage que mes enfants vivent, euh, si on veut, là, un, un, une période trouble linguistique là, où il y aurait des grosses confrontations.
5: Mmh. Sur un autre sujet, Steve, oui. euh, tu voulais aussi aborder, c'est ça, il y a eu un, un grand moment sportif, euh, social, euh, politique hier à euh, Flushing Meadows dans la, ville de, le, de, dans la ville de New York où on fêtait les 50 ans de l'équité oui. salariale homme-femme du plus important tournoi de tennis au monde.
13: Oui, je veux en parler parce que euh, ça pourrait passer dans le beurre. Il y a beaucoup de Canadiens, il y a des Québécois aussi qui sont là euh, à Flushing Meadows. C'est le, le, le lieu du centre de tennis, le grand centre de tennis dans la ville de New York. Puis euh, moi, c'est mon tournoi préféré. C'est un des plus importants, sinon le plus important au monde avec Wimbledon. Et hier, euh, je veux dire, avant le match du, euh, du, du très grand favori euh, euh, de la foule Novak Djokovic, on arrête tout, on déroule un tapis rouge. Et, et bien, il y avait Billie Jean King qui était là. Puis pour les plus vieux, ben, on se souviendra que Billie Jean King, elle était à la tête d'un mouvement de femmes qui avait dit il y a 50 ans, mais même il y a, il y a plus de plus longtemps que ça, mais euh, qui avait dit « ben nous, on est tannés de jouer au tennis ». Puis de se faire payer, comme elle le comme elle le rappelait hier en 1972, euh, un huitième de la bourse des hommes, alors que, euh, je veux dire, elle, elle s'entraînait. Et, et euh, à cette époque-là, il y avait même d'autres joueurs qui disaient, j'ai été surpris parce que Michelle Obama était là, elle a livré un touchant discours, puis dans son discours, elle a rappelé qu'un joueur sur le circuit masculin avait dit Là, il faut arrêter de niaiser là on leur laisse, Déjà qu'on les laisse jouer, c'est bon. Leur, la place des femmes, c'est dans la chambre à coucher et dans la cuisine, et dans cet ordre-là. Et elle le dit comme ça, Michelle Obama. Et son discours, Marie, quand elle, quand elle a été accueillie dans cette enceinte euh, du tennis où il rentre 20, 25 000 personnes, je sais pas, il y avait quelque chose là-dedans, et son aura, puis je regardais la politique américaine, puis je me disais, mais, tu sais, puis j'ai vu plein de commentaires qui sont passés comme ça. Pourquoi pas Michel Obama, finalement, tu sais? Je veux dire, et elle a encore cette aura-là, et là, puis elle, 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 ben le discours qu'elle a livré, c'est un discours aussi qui rappelait les 60 ans euh, du grand discours de Martin Luther King. On est là-dedans en ce moment aux États-Unis, et il y avait un discours d'espoir, et on manque d'espoir en politique souvent, mais dans ce cas-ci, hier, c'était la place, le bon moment de rappeler ça, et deux événements historiques. En 72, les femmes ont dit... On, on ne jouera pas en 73 euh, à l'Open de, de, des États-Unis si on n'est pas payé. Puis le directeur du tournoi était lui aussi, à cette époque-là, quelqu'un qui était, euh, je veux dire, en avance sur son temps. Il a dit, parfait, on y va, on deviendra le premier tournoi de tennis qui paie également les femmes et les hommes. Et ça fait 50 ans, on a célébré ça hier, devant 20, 25 000 personnes et des gens de toutes les origines, et j'ai trouvé ça bien beau.
5: Ah, c'est tellement important. Hey, tu me racontes ça, j'en ai, ai des, euh, des frissons, Steve, parce que je trouve ça tellement important de, de rappeler ces mouvements-là. Euh, un peu contestataires, de dire, tu sais, assez, c'est assez, puis euh, nous, on va prendre le risque qui vient avec, mais on va faire, on va mettre nos revendications de, de l'avant. Puis quand tu vois, justement, comment des femmes à travers l'histoire on, on, on écoute, ont on dû se battre, justement, pour l'équité, pour la, la, la reconnaissance, et c'est encore le cas dans plein de dossiers, encore aujourd'hui. Oui. Mais, et... mais c'est important de le rappeler, tu sais, que ça, comment, ça, comment ah, on oui. en est venu là. Ça ne s'est pas fait tout seul.
13: Non, ça ne s'est pas fait tout seul. Et hier, il ben, y avait bien entendu le mari de Michelle Obama. C'est rare qu'on le présente comme ça, mais Barack Obama était là. Mike Tyson était là euh, pour appuyer Coco goff qui est une jeune euh, femme noire... Euh, et, et qui est maintenant, donc, euh, sera peut-être la successeur des Sir Williams. Et il et y a tout ce mouvement-là maintenant, le tennis féminin aux États-Unis, qui, qui est devenu multiracial, et au sein duquel euh, les, 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 les personnes de couleur ont pris leur place. Puis moi, je trouvais ça beau hier, je trouvais ça inspirant, parce qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient là, on avait un parterre de toutes sortes de gens qui étaient là, mais au final, ils étaient là pourquoi ces personnes-là, pour souligner ce, ce, cette avancée-là. Et, et maintenant, tous les tournois majeurs paient les femmes et les hommes à Bourse équitable.
1: Steve Fortin, chroniqueur, merci beaucoup.
13: Salut bien. Économie
0: familiale. Ici Ricardo.
1: Et Émilie, Marchand d'IGA.
0: On a envie de vous inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr. Détails sur IGA.net.
2: Pendant que votre attention est centrée sur cette voie,
3: Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute. Derrière
4: son côté charmeur se cache une débatteuse qui fait peur. Marie-Montpetit. Vous écoutez LCN en direct à Cube Radio.
11: Cube Radio, Marie Montpetit. Bon après-midi, Marie. Allô, Julie. Bon, on va se parler d'une autre genre de tempête, un autre ouragan. <rire> Je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, ça a l'air compliqué de, de construire du transport collectif à Québec. Tramway de Québec, il y a encore des délais. Euh, la facture qui est littéralement en train d'exploser, le maire Marchand parle de plus de 4 millions de dollars. Euh, pourquoi c'est aussi compliqué, selon toi, d'aller de l'avant avec un projet comme celui-là T'as pas pas raison, Julie, de mettre la table en disant ça. Ça semble
5: compliqué de façon générale l'ensemble des projets à Québec. Ouais. Puis là, il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de querelles. Euh, tout le monde se relance un petit peu la, la balle. Bon, faut comprendre que au niveau, euh, au niveau financier, euh, le, le maire Marchand est un peu pris aussi parce qu'il est dans des négociations avec des consortiums. Donc, il peut pas révéler aussi non plus le montant, tu le, le montant maximum qu'on qu pourrait payer collectivement pour ce projet de tramway. Il était question de, de 3,6 milliards. On serait rendu à 4, 4 milliards, mais là, on, on s'entend que ça risque la facture, comme tous les projets d'infrastructure au Québec, or, augmentera certainement, mais on ne sait pas à quel niveau. Mais pour des raisons de négociation, pour le moment, il ne souhaite pas le mentionner parce que, bon, la facture pourrait être à la hauteur de celle qu'il mentionne, prêt à, prêt à être payée. Pour ce qui est des délais, bon, il avait déjà, au mois de, au mois de, de juin, il avait déjà donné un délai supplémentaire au consortium. Et il avait affirmé mm -hmm. que ce serait le dernier délai. cest le dire a...
11: mi-octobre, je pense. Et
5: là, exactement, c'est encore reporté euh, davantage. Mais mm -hmm. il faut comprendre aussi que le projet du tramway, il est euh, encadré par une loi qui est votée à l'Assemblée nationale. Hein. Donc, le processus est encadré par cette loi-là. Le maire marchand ne peut pas faire non plus ce qu'il veut. Euh, donc, il y a vraiment des, des, des délais, une façon de fonctionner aussi qui, euh, qui doit faire l'approbation du Conseil des ministres du gouvernement du Québec. Mais là, j'entendais aussi euh, le gouvernement du Québec qui dit qu'ils qui qu pourraient envoyer ça dans leur future agence du transport. Mais si ça devait aller vers une agence du transport, bien là, ça veut dire que tout le processus serait à recommencer. Là, on entend que la ville de Québec pourrait se dire bien, finalement, est-ce que ce serait la ville qui s'occuperait du projet d'infrastructure? En tout cas, on ne sait mm -hmm. pas très très clair là, pour le moment euh, où on s'en va dans ce projet-là. Mais chose certaine, c'est que... Euh, euh, la question qui se pose, c'est, un, combien ça coûtera? Est-ce qu'on est prêt collectivement à, à, à assurer cette facture-là? Mais est-ce que le délai aussi de mise en marge du projet pour de, 2029 va réellement pouvoir être rencontré si on continue d'avoir des délais comme ça dans le dépôt des projets?
11: Oui, ça risque d'être assez difficile. Euh, bonne nouvelle pour les, les députés, qui sont également des parents, que ce soit des mamans ou des papas. Alte garderie au Parlement, et on, on lit ça puis on se dit ben, comment ça se fait que ça n'a pas été euh, mis de l'avant un, un peu plus tôt. On est en, en premier jour de rodage, de d'essai de, actuellement. Alors il va y avoir au Parlement une alte garderie, c'est un projet pilote. J'ai très hâte de lui parler tout à l'heure au, au député de Québec solidaire Sol Zanetti, qui est député de, de Jean Lesage, qui est une petite fille de deux ans et demi. Toi, j'imagine que tu en aurais profité euh, du moment où tu étais députée pour le Parti libéral parce que tu es aussi maman, Marie? Oui, bien écoute, ma fille, moi, quand j'ai été élue, elle avait, elle avait six ans. Euh,
5: C'est quelque chose que j'aurais trouvé bien pratique, effectivement. Puis, ouais. tu, tu, tu le mentionnes, ça a pris beaucoup de temps à arriver à ce projet-là. Moi, j'étais à l'Assemblée, on avait déjà ces discussions à l'époque sur euh, comment on pourrait euh, faciliter la vie au niveau de la conciliation politique-famille parce que ce sont non seulement des mm -hmm. heures qui sont très longues euh, quand on siège à l'Assemblée National, mais c'est des, des heures aussi qui, sont, euh, qui, qui changent beaucoup. Hein. Des fois, ça peut être très tôt le matin. Des fois, on, on se retrouve siéger le soir. Des fois, je veux dire, c'est fractionné. Et euh, il y a aussi le, la considération de quand on siège à Québec. Il y a plusieurs députés qui ne viennent pas de Québec non plus. Là. Moi, j'étais à Montréal. Il y a trois jours semaine où j'étais à Québec. On se retrouve dans une situation où euh, ben, ça va faire toute la différence, vraiment. Mais
11: ça a pris non, mais du mais temps. En même temps, si tu me permets, Marie... Ça... Ce sont surtout les députés parents de Québec dans des circonscriptions de Québec qui vont pouvoir en profiter, non? Bien, je pense que
5: ça pourrait prendre tout, toute forme parce que on, 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 les députés se retrouvent dans certaines situations aussi à, à des fois, tu vois, comme aujourd'hui, c'est un caucus précessionnel euh, qui a lieu et c'est pour la raison pour laquelle, oui. justement, cette garderie-là elle est mise à la disposition des députés de Québec solidaire. Euh, donc, dans ce contexte-là, l'ensemble des députés pourraient euh, se retrouver, justement, à, à, à passer deux jours ou une journée à santé nationale, puis amener un enfant, le mettre à la, la halte garderie pour quelques heures. C'est disponible, Julie, aussi pour le personnel politique des députés, hein, qui se retrouvent aussi à avoir des horaires euh, qui sont un peu compliqués en termes de conciliation euh, politique travail. Ce qui est mm -hmm. intéressant, moi, pour l'avoir vu beaucoup auprès de, de collègues, j'ai des collègues qui ont retardé le projet d'avoir un bébé, certains qui l'ont mis complètement sur la glace aussi, parce qu'ils ne se voyaient pas. Déjà, il n'y a pas de congé de maternité. Il n'y a pas de congé de paternité non plus officiel. Et ils voyaient difficilement comment ils allaient pouvoir concilier euh, la venue d'un bébé avec les horaires qui sont très changeants à l'Assemblée nationale. Donc, pour ça, c'est quand même intéressant, mais ça, il y aura eu beaucoup de tergiversations avant d'en arriver à un projet qui va permettre aux mm -hmm. députés, à leur personnel, d'avoir
11: accès à une halte-garderie. Marie-Montpetit, merci. Merci, Julie. Voilà.
14: Confidence d'animateur, une révélation. Qu'est-ce que les gens ignorent à propos de Sophie Du Rocher Mais chanter dans la voiture sera
15: refusé.
9: Les gens savent que Sophie... Est incapable de chanter.
15: Elle est super chaleureuse et particulièrement drôle. Je suis
9: capable de reconnaître quelqu'un qui chante comme une casserole. J'en fais partie. Ouais.
12: Quand on se promène, puis ce qu'on appelle le monde ordinaire là, qui vient nous parler, elle, elle des gens, des jasettes avec des matantes puis des mononcles. Elle est drôle, elle est fun, elle danse avec eux autres. Tout ça, c'est la personne la moins snob au monde. Fois quand j'entends, oh là, là, elle froid. Là, elle la l'air froide, elle a l'air un peu snob et tout ça, elle est tout sauf. Ça.
4: Marie mon petit. Une feuille de route impressionnante. Un curriculum invité aussi long que le pont de la Confédération.
5: Est-ce que le Québec est devenu dépendant aux agences privées dans le réseau de la santé? En tout cas, chose certaine, collectivement, ça nous coûte très cher parce que la facture, elle est drôlement salée euh, et elle continue d'exploser dans le réseau de la santé. Là, elle a franchi la barre des 1,5 milliards l'année dernière, malgré des mesures qui ont été mises pour, un, euh, limiter l'embauche et, euh, deux, essayer de ramener des gens vers le secteur public. On en discute avec Julie Bouchard, qui est présidente de la Fédération Interpre... interprofessionnelle de la santé. Bonjour, Mme Bouchard.
15: Bonjour, Mme Montpetit.
5: Bonjour, merci d'être avec nous pour, pour réagir sur cette nouvelle. Déjà, est-ce que c'est quelque chose qui vous a surpris que la facture soit aussi élevée, 1,5 milliard de, de dollars d'argent de, 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 collectif? C'est quand même colossal là, comme montant.
15: Bien, malheureusement, non. J'étais pas surprise puisque c'est vraiment l'écho du terrain. Donc, l'ensemble des soignantes nous en font part régulièrement qu'il y a de plus en plus de personnels d'agence qui viennent travailler euh, dans euh, leur milieu de travail. Euh, J'étais surtout euh, découragée de voir euh, que euh, encore une fois, le réseau de la santé publique est complètement dépendant de cette main d'œuvre indépendante, alors que euh, on devrait plutôt euh, se concentrer sur améliorer les conditions de travail des soignantes au Québec pour pouvoir aller récupérer ces euh, professionnels en soins-là qui ont vraiment décidé de se sortir la tête de l'eau en allant chercher de meilleures conditions de travail. Mmh.
5: Puis on a, entendu, euh, on a entendu le ministre Dubé euh, affirmer euh, son intention d'abolir euh, complètement les agences privées, le recours aux agences privées. Euh, comment on peut parvenir à ça? Parce que est-ce que c'est vraiment réaliste quand on voit justement à quel point le réseau l'utilise, utilise ces agences-là?
15: Ben Honnêtement, c'est un très grand défi euh, qui attend M. Dubé. Effectivement, que euh, le projet de loi 10 qui se trouve à vouloir éliminer là, de manière progressive les agences de placement de main dœuvre indépendantes est une chose, mais on ne peut pas se fier uniquement là-dessus, puisque si on dit que euh, dans quelques semaines, quelques mois, quelques années, il n'y aura plus du tout de recours aux agences de placement, alors on a euh, complètement la tête dans le sable. On se doit de travailler au même moment sur l'amélioration des conditions de travail des soignantes au Québec. On ne peut pas uniquement se fier à ce projet de loi-là, donc les deux vont de pair et on se doit en tant que société, en tant que euh, gouvernement qui a la responsabilité également là, de l'ensemble des soins au Québec de s'assurer que ce sera chose faite pour pouvoir aller rechercher ces soignantes-là vers le public pour euh, justement s'assurer de donner des soins de qualité sécuritaire, mais également en leur offrant des conditions de travail qui vont être acceptables, intéressantes et surtout agréables au jour le jour pour euh, entrer dans notre milieu de travail. Mmh.
5: Puis Est-ce que parmi vos membres, justement, il y en a qui quittent vers des agences, celles qui le font, c'est quoi les raisons qu'elles invoquent? Qu'est-ce qui fait qu'on quitte le réseau public pour aller vers des agences?
15: Malheureusement, il y en a encore beaucoup, beaucoup trop euh, en date d'aujourd'hui qui décident de faire le saut vers les agences de placement. Il y a deux raisons pour lesquelles elles quittent le réseau public. La première, c'est vraiment sur le fait qu'elles n'ont pas de, de conciliation travail-famille-vie personnelle, que la surcharge de travail est beaucoup trop lourde pour qu'elle puisse continuer de travailler dans des milieux comme ça. Et la deuxième, évidemment, c'est au niveau monétaire. Donc, lorsqu'on fait le saut vers les agences de placement, eh bien, d'emblée, on gagne un meilleur salaire. Et dans un deuxième temps, eh bien, on choisit notre horaire de travail. On choisit le département sur lequel on veut travailler. On choisit le nombre de jours à laquelle on veut travailler. Pas plus tard la semaine passée, j'ai rencontré une de mes collègues qui me disait « j'ai encore manqué la fête de mon garçon de 5 ans parce que j'ai été obligée de rester en temps supplémentaire obligatoire. » Elle dit « ma collègue, qui provient d'une agence elle a pu quitter mais moi j'ai dû rester. Alors des iniquités comme ça, on n'en peut plus dans le réseau. Ce qu'on veut c'est vraiment offrir les meilleurs soins à la population avec l'ensemble des équipes soignantes pour pouvoir continuer à le faire là dans les semaines, mois et années à venir. Hum,
5: mais est-ce qu'on n'est pas dans une dans une spirale euh, un peu sans fin en ce sens que justement les les infirmières et infirmiers vont, vont vont faire le choix effectivement d'avoir d'aller vers des agences Privées et on se retrouve collectivement à repayer pour les mêmes infirmières infirmiers, mais là, qui sont rendus dans des agences de placement, on paye encore plus cher pour qu'ils reviennent donner les mêmes services. Est-ce que c'est pas comme un, un, un. Tu sais, je veux dire, comment on freine ça, cet exode-là vers les agences?
15: Bien, dans un premier temps, l'analyse qu'on doit faire, c'est pour quelles raisons les soignantes ont décidé de quitter le réseau public pour s'en aller vers le privé. Alors, la première raison, c'est que les conditions de travail au, euh, dans le secteur public sont trop difficiles et elles veulent avoir mieux, ce qui est totalement normal. Alors maintenant, si on veut les récupérer, il faut s'assurer que les conditions de travail dans le secteur public vont être supérieures à celles que ce qu'offrent actuellement les agences de placement. Alors, alors, comme je le disais plus tôt, c'est pas uniquement le projet de loi 10 qui va faire en sorte que nous éliminerons d'ici les prochaines années l'ensemble des agences de placement de main-d'oeuvre indépendante. C'est réellement combiner ça à de bonnes conditions de travail qui va permettre un équilibre, conciliation, travail-famille, vie personnelle aux professionnels en soins qui oeuvrent dans le réseau public. Également, ça va diminuer la charge de travail et aussi la rémunération, aller donner un tour de roue Donc, c'est vraiment une combinaison de ces deux-là qui va faire en sorte qu'on va être capable de le faire. Et ce qu'on veut, c'est arrêter cet exode-là parce que on ne s'en sortira pas. Mais pour ça, comme je le disais, c'est vraiment aller vers les conditions de travail qui sont importantes pour les soignants.
5: Mais madame Bouchard, moi, je, 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 tu sais les conditions de travail ça fait je veux dire des années mais je vais même dire des décennies là qu'on qu en parle des conditions de travail des des infirmières mais euh, il y a quelque part où euh, il y a une partie du problème qui appartient pas au gouvernement, qui appartient au syndicat, c'est-à-dire quand vous me parlez d'horaires, euh, de, de pouvoir avoir des horaires qui sont, euh, euh, qui sont soit plus longs, faire des 12 heures au lieu de faire des 8 heures, ou d'avoir des horaires qui sont plus équitables que les jeunes infirmières qui, euh, qui entrent dans la profession, cest pas tous les chiffres qui sont indésirables, c'est quoi le bout de chemin là-dessus que vous pouvez faire dans les négociations?
15: Bien, je vous dirais qu'actuellement, il y a des pourparlers en négociation. Par contre, si on prend la convention collective qui est échue, mais qui est toujours en vigueur, il y a toutes sortes de formes euh, d'aménagement d'horaire. Qu'on parle euh, de quatre jours semaine euh, avec des conversions là, euh, de, de, de congés pour pouvoir plus profiter euh, de nos journées de congés. Quand on parle de 12 heures, ça fait déjà partie de nos conventions collectives. Et là où c'est faux, c'est euh, de faire croire que c'est la faute des syndicats, alors que ce n'est pas le cas c'est la beaucoup, faute de qui? Qui, beaucoup, qui, beaucoup, qui
5: impose des horaires qui ne conviennent pas aux professionnels?
15: L'horaire qui ne convient pas, c'est l'horaire qui nous est imposé, donc le temps supplémentaire obligatoire. Donc, ce qui veut dire que je sois de jour, de soir, de nuit, sur le 12 heures ou encore d'autres formes d'horaires atypique comme ça, c'est lorsque nous ne, nous nous faisons imposer un 8 heures de travail supplémentaire. Alors, on se ramasse à faire soit jour-soir, soir-nuit ou encore nuit-jour de travail et de revenir au travail 8 heures plus tard. Alors, ce sont ces conditions de travail-là parce que les 12 heures, euh, des fins de semaine, 1, 2, 3 sur 4, euh, sur peu importe, on a déjà tout ça dans la convention collective et il y a beaucoup d'endroits où on se heurte à, euh, à l'occasion sur des gestionnaires qui veulent pas le mettre en place. Mais c'est déjà un contrat de travail qu'on a avec le gouvernement, donc pour nous ce n'est même pas un enjeu. Par contre, il faut, faut comprendre une chose sur le 12 heures. Nous sommes une majorité de femmes. Alors, quand on dit que, euh, parfait, vous allez être tout le monde sur le 12 heures, il y a des enjeux de garderie, il y a des enjeux euh, de nos enfants qui vont à l'école également. Alors, pour celles et ceux qui sont monoparentales, ça peut être un frein aussi à embarquer dans ce genre de projet-là. Par contre, à aucun moment la partie syndicale met un frein justement à ce genre d'idées-là ou encore de solutions qui pourraient être de l'avant. Ce sont vraiment elles sur le terrain qui prennent la décision de oui ou non d'embarquer dans ces projets d'horaire-là.
5: Julie Bouchard, présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé, merci beaucoup.
15: Merci, bonne journée. Hey, Ici Ricardo.
1: Et Émilie, marchande d'IGA.
15: On a envie de vous
0: inspirer à bien manger.
1: À moins de 5 la portion.
0: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
0: Bien sûr! Détails sur IGA.net.
2: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
4: Politique, elle maîtrise l'ajout oratoire et l'art de persuader. Marie, mon petit. Attention,
5: vos réseaux sociaux pourraient déborder de photos de toutes sortes de déguisements, d'accoutrements, de véhicules tout droit sortis du film Dune, car depuis dimanche est lancé le festival Burning Man. On en discute avec Cybelle Olivier, journaliste à la recherche chez Cube.
14: Salut, Cybelle. Salut, Marie. Donc, c'est ça, un gros festival. Peut-être que tu en as déjà entendu parler. Donc, c'est des gens qui viennent de partout dans le monde, mais principalement des États-Unis et qui sont friandes de vivre une expérience pas mal extraordinaire. Et comme tu le dis, ben, ils vont possiblement nous bombarder de photos parce que c'est vraiment un énorme festival. Et euh, à ne pas confondre avec Coachella, qui est aussi un énorme festival mm -hmm. dont on parle souvent, qui est aussi de culture populaire, mais qui se concentre sur la musique, celui-là. Burning Man, lui, c'est un festival d'expérience humaine. Si tu veux, elle est là, la grande différence. Donc, c'est un méga événement qui est organisé dans le désert du Nevada, avec une ville qui se construit et se déconstruit ensuite pour le festival. Alors ça, c'est une des grandes particularités. La ville qui se construit pour ça, ça s'appelle Black Rock City. Donc, c'est près de Reno, dans le désert du Nevada. Alors, ils vont construire des structures sur place. Ils vont brûler des affaires aussi, un peu n'importe quoi, dont euh, l'élément fort qui est The Man, le gars de Burning Man, qui est une énorme structure de 75 pieds de haut, construite par une centaine de personnes, qui est finalement la cérémonie de clôture de l'événement donc cette immense structure qui va brûler à la fin euh, du euh, donc euh, de l'événement alors ça a commencé le 27 août donc cette fin de semaine et ça se terminera maintenant le 4 septembre alors neuf jours de festival dans le désert même okay. puis
5: là tu vois moi j'en ai jamais entendu parler moi qui bien au fait, généralement de ce genre de festival là c'est je comprends de, de ce que tu dis que c'est pas un, pas euh, pas récent là c'est pas sa première édition pourtant là. mais non
14: c'est ça c'est sa 37e édition cette année ça fait longtemps moi je pense je ne pensais pas que c'était aussi vieux. C'est récent que j'en entends parler, mettons, plus ou moins peut-être 10 ans, mais ça date, la première édition était en 1986. C'était une vingtaine de personnes, il n'y avait pas beaucoup de monde. Et là, maintenant, d'année en année, c'est par coût de milliers de personnes qui s'ajoutent. Donc, l'an dernier, 80 000 personnes ah oui, étaient là. Hey, 80 000 personnes qui étaient là dans, dans cette ville construite de toutes pièces. Et euh, aujourd'hui, ben, c'est une histoire euh, de fashion, c'est une histoire de liberté, c'est une histoire de drogue aussi et surtout une retraite humaine qui coûte super cher euh, mais ce qui m'a fasciné aussi dans mes recherches c'est que c'est une histoire de d'architecture de, également parce que comme je l'ai dit on construit une ville carrément de toutes pièces et donc au début, c'était une vingtaine de personnes. Euh, c'était ailleurs, aux États-Unis, complètement. Et là, finalement, on a fait un vrai plan de cette ville-là, de la ville de Black Rock, en 92. Il y avait 600 personnes qui pouvaient être sur place euh, maximum. Mais là, les gens voulaient venir. Les gens voulaient pouvoir s'installer, apporter leurs grands véhicules, leurs chars qui étaient construits aussi pour ça. Vraiment comme des chars allégoriques un peu, mais dans lesquels on peut soit dormir ou fêter alentour et tout ça. Donc, euh, quelques années plus tard, en 96, ben là, la ville pourrait Rece pouvait recevoir 8000 personnes. Il y a des architectes qui ont été engagés pour vraiment venir créer un plan de la ville. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve avec le plan principal de Burning Man. Donc, pour vous donner une idée, là, si on regarde ça à vue d'oiseaux, ça ressemble un petit peu à une arène où on voyait les, les gladiateurs combattre. Là. Un genre de demi-cercle. Ou sinon, si vous êtes déjà allé en Jordanie, à Petra, ça ressemble au théâtre de Petra. Donc, c'est vraiment comme un demi-cercle comme ça. Et c'est énorme. Il y a, il y a des, des, des rues principales dans le milieu qui sont dessinées pour que les gens convergent au bon endroit. Euh, des endroits précis où on peut camper. Euh, D'autres endroits où il y a les tentes particulières, où il y a toutes sortes d'événements qui se passent. Alors, c'est vraiment fascinant. Et donc, au début des années 2000, il y avait 25 000 personnes qui étaient là. Et là, comme je l'ai dit, l'année passée, c'était 80, 80 000 personnes cette année, possiblement plus. Là. Puis là, le monde, ils vont faire quoi pendant neuf jours là-bas? Ben, – mais il y a plein d'affaires. C'est des affaires hors normes un peu. Il y a des ateliers d'autogestion, il euh, y a des parties techno, des parties de musique, il y, y a comme un, un quartier à thématiques sexuelle il y a comme des tentes BDSM, il y a beaucoup, beaucoup de drogues aussi. Donc, c'est toutes sortes d'activités qui te permettent un peu chaque jour d'aller vivre différents types de euh, D'expériences de, humaines. C'est vraiment ça le but. Euh, c'est du monde qui vont partager des repas, qui vont aller danser ensemble, qui vont rencontrer du monde, qui vont méditer, euh, qui, qui, qui vont faire des trucs tantriques. C'est vraiment toutes sortes de choses. C'est un triple. Tu
5: t'en vas là pendant neuf jours, puis tu, tu,
14: tu vis des
5: expériences. Ah, ben oui, c'est ça. Puis okay.
14: tout ça, c'est basé l'idée de créer tout ça, comme je l'ai dit, c'est pour se rassembler. Tu sais, quand on parle des retraites, là, que le monde fonde de yoga, des trucs comme ça. Mais on peut s'imaginer ça, version, là, un peu... Oui, une euh, ouais, euh, retraite de BDSM avec ben, la drogue. Il ouais, n'y a, 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 a pas que genre. ça. Mais, mais des fois, ça l'a mal viré aussi. Il y en a eu des, des, des mauvaises histoires, parce qu'avec autant de personnes euh, qui sont là, ben, il, nécessairement, tu vas en croiser une coupe qui ne sont pas nécessairement bien intentionnées. Donc, il s'en est, est passé des mauvaises choses, mais le but, c'est que ça se passe bien. C'est basé sur... Euh, des principes fondamentaux. Je vous les nomme pour que vous compreniez c'est quoi l'idée à la base de cette retraite-là. Il y a l'inclusion de tout le monde, hein, de tout être humain, le don, le refus de marchandisation, donc pas le droit de vendre quoi que ce soit. On est là pour faire de l'échange, on est là pour donner entre nous, être autonome, s'exprimer, faire un effort communautaire, participer la pleine conscience, comme on le disait, le yoga, la méditation, ce genre de choses-là. Mais surtout, un des principes, c'est ne laisser aucune trace. Arriver et repartir sans... Trace humaine. Comme si une tempête de sable était passée et finalement, on, tout ce que l'humain aurait touché disparaît. Mais c'est là que ça devient un peu euh, problématique parce que c'est principalement ce côté-là de ne laisser aucune trace. C'est le principe qui est le plus bafoué de tous. Puis c'est pour ça que je voulais vous en parler aujourd'hui parce que Burning Man, d'année en année, est de plus en plus critiqué. Avec la crise environnementale, avec les changements climatiques... On se demande un peu, en fait, si ce rassemblement-là de personnes en plein milieu du désert, c'est pas devenu un peu démesuré. Puis surtout, comment on fait pour survivre dans le désert avec des chaleurs comme ça qui sont de plus en plus terribles. Donc, c'est un endroit finalement où des gens de, qui ont de plus en plus d'argent se rassemblent pour aller vivre un trip. Mais finalement, on se demande pourquoi. Pour vous donner une idée, ça coûte très cher euh, aller à Burning Man. Le billet seulement est 2700 US. Ça, c'est pour une, une, neuf jours là-bas. Ça, c'est seulement pour rentrer. Ensuite, il faut que tu payes pour te stationner. Il faut que tu t'équipes avec de l'eau, avec de la nourriture avec de la glace, parce que parfois on atteint des températures de 40 degrés, c'est le maximum qu'on a atteint l'année dernière. Mais aussi, bon, il y a les substances, comme je le disais, ça aussi, ça a un certain prix. Et finalement, le séjour peut coûter environ 5000 au final. Alors, une retraite pas si, euh, pas si euh, légère que ça, je te dirais. Et là, bon, à cause de toutes ces, ces, ces raisons-là, mais des raisons climatiques aussi, ben, euh, de plus en plus de voix se font entendre et on remet en doute la pertinence de l'événement qui a un peu perdu son cœur, comme je le disais, au début des petites communautés qui se rencontrent voilà 80 000 personnes c'est peut-être moins dans ta dans ta bulle un petit peu moins c'est ça il y a eu bon a, tu sais, je, je pourrais en parler longtemps mais c'est plus ce que c'était et est-ce que c'est encore pertinent c'est vraiment la question qu'on pose surtout au niveau environnemental et euh, au printemps il y a un article qui a fait beaucoup de bruit dans The Wired un article qui parlait justement de la conscience environnementale de l'événement pour vous donner une idée l'année passée le bouchon de circulation que ça a créé à la sortie euh, du festival. Donc, quand toutes les personnes ont voulu s'en aller, ben, ça a duré 12 heures de temps. Le bouchon était tellement gros que c'était visible de, de l'espace aussi. Donc, tous ces véhicules-là qui consomment de l'énergie mm -hmm. et qui donc euh, font des émissions de gaz à effet de serre. Après ça, bon, ben, c'est un endroit où il fait extrêmement chaud, je l'ai dit. Puis comment on refroidit un désert? Ben, c'est en se climatisant, en ayant des climatiseurs au gaz. Donc, tous ces, toutes ces choses-là, une à une, ben, ça fait qu'il y a énormément d'émissions. Puis d'ailleurs, Ja. C'est pas un événement
5: carboneux, pas ça que du tu tout, dis. pas
14: du tout. Même si le festival en est conscient, puis dit vouloir euh, faire toutes sortes de démarches pour essayer de trouver comment euh, soit utiliser des panneaux solaires, ou Mais ils sont un peu victimes de, de leur
5: succès, c'est pas. Euh, après ça, peut-être qu'ils vont réussir à s'ajuster à.
14: à tu c'est énorme là, l'augmentation la, la, de la, la clientèle. Ben c'est ça, mais est-ce qu'ils vont réussir, puis est-ce qu'ils devraient réussir aussi, et pourquoi pas simplement arrêter, parce que d'année en année, on réussira pas à être carboneux, puis 90% des émissions de. Ce Festival-là sont faits par les gens qui s'y rendent. Donc en transport, en voiture, mais en avion aussi. Ça, ça a un énorme impact. Puis euh, c'est une des raisons pourquoi justement les les, les, euh, les environnementalistes se sont prononcés, puis particulièrement cette année. Euh, Peut-être que vous avez vu la vidéo passée. Euh, c'est une vidéo en fait qui montre justement quelques environnementalistes bloquer la route d'accès à la première journée donc euh, du festival. Et ils sont en plein milieu de la route et ils bloquent l'accès au passage à des cent de voitures derrière avec leurs pancartes euh, de... de... Où il nous amène à avoir une conscience, justement, de l'événement. Et on voit les policiers arriver à toute allure, le long de. de on, ils, font la, ils transpercent toute la file, ils arrivent super vite. Et euh, le, le pick-up de police défonce complètement l'installation des environnementalistes. Et c'est ça, la vidéo qui circule. L'origine, l'original dure à peu près 16 minutes, là. Mais je vais vous laisse entendre un extrait où c'est assez intense, où on voit les policiers américains euh, rentrer dans les, env les environnementalistes, pas à peu près. Là.
13: Oh.
3: Oh. Oh.
14: Donc c'est intense là, on les voit ça, c'est juste après que le camion est rentré ça, est, donc, dans est, les pancartes. C est, c est, c est, cette année, oui, là, ça s'est passé okay. en fin de semaine et euh, c'est ça la, la police, bon les les, les a arrêtés comme ça parce qu'ils bloquaient la route parce qu'eux étaient là pour c'est donner une conscience aux gens. Là, je vous rassure, il y a personne qui ont été, ces personne a été blessée. La personne qu'on entend crier qui dit We are not violent, on n'est pas violent, euh, ben, elle, a s'est faite mettre, elle s'est de me noter. Mm -hmm. Finalement, les policiers ont tassé toutes les pancartes qu'eux avaient mis en plein milieu de la route, euh, et ont laissé finalement passer le bouchon de centaines de voitures. Mais ce vidéo-là, les personnes espèrent que ça va créer une certaine conscience, mm -hmm. justement, à l'entour de l'événement. Mais je l'ai dit, c'est, c'est, c'est du monde qui sont de plus en plus nantis, qui s'en vont dont des gens euh, qui s'y rendent en jet privé, par exemple. Et les jets privés, ça dépense énormément de gaz, OK? Euh, ça coûte très cher, déjà, hein, plusieurs centaines. Ben, par exemple, de Dubaï, ça peut coûter jusqu'à 400 000 pour se rendre là. Euh, de Montréal, ça peut coûter entre 60 000 et 80 000 un aller-retour en jet. Il y a l'argent, OK, ça, c'est bon, c'est pas le dernier de leurs soucis. Mais les émissions que font ces jets-là, c'est énorme, parce qu'on peut se dire, bon... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui en utilisent. Euh, C'est moins d'un cent de la population mondiale qui, qui ont des jets privés ou qui en utilisent. Parfait. Mais par contre, euh, il y a un rapport qui a été publié il y a deux ans par euh, la firme Transport and euh, Environment, <rire> Transport et Environnement, on va parler français, et euh, qui disait en fait que tous ces gens-là qui utilisent des jets privés, bien c'est responsable de 50% des émissions totales du milieu de l'aviation. Donc, si on retirait les jets privés en circulation, on aurait déjà beaucoup moins d'émissions de CO2 qui seraient ben, générées par le transport, euh, euh, j'allais dire transport aviaire, le transport en aviation. <rire> Donc, bref, c'est pour dire que les gens qui se rendent là, les raisons pour lesquelles on y va et la, la, la manière dont on organise le festival, bien, laisse à désirer questions environnementales. Alors, Burning Man, est-ce qu'il pourra sortir, finalement, de sa spirale de mort climatique c'est moi qui ai inventé cette phrase-là. C'est le nom de l'article dont je vous parlais qui a fait de grands bruits au printemps avant le festival et qui nous pose la question cette 37e édition ne devrait pas être la dernière.
5: Mais ça va être intéressant de voir comment les organisateurs vont répondre à ça, s'ils ont une petite sensibilité euh, environnementale, s'ils vont essayer d'adapter, d'ajuster euh, l'événement pour qu'ils deviennent carbone Mais en même temps, euh, ça n'empêchera pas des gens de venir euh, en jet privé. Donc, euh, ça ne devrait pas répondre à toutes les solutions. Cybelle-Olivier, journaliste à la recherche chez Cube Radio, merci,
14: merci. beaucoup. Merci. chanson d'été de Mario Dumont. Mario, il adore Ponce
12: Melonde. J'ai appris ça dans les dernières années en travaillant avec lui. Ça va être une chanson
13: de Mario Pelcha. Love is cheap. Cheap is love. Life is cheap. My love is cheap. Quelque chose de même.
3: Voyager. Je n'aime pas ça. Quebradio. Si c'est voyager sans toi, c'est un talent que j'ai. Je chante ça note.
4: Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie-Montpetit, de la musique aux oreilles. Karine Gagnon. Chroniqueuse de conviction aux idées percutantes.
16: Moi, ça me choque tellement. Des opinions aiguisées. On tolère ça parce qu'on n'a pas les ressources pour faire les enquêtes. Des idées tranchantes. Mais est-ce que c'est normal qu'on accepte ça?
5: Karine Gagnon. Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, au Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information, Journal de Québec. Salut! Salut, Marie! Karine, veux-tu bien me dire comment ça se fait qu'à Québec, ça a l'air aussi compliqué de faire des projets euh, structurants, collectifs, de transport? Là, c'est le tramway. On a parlé du troisième lien, mais là, c'est le tramway là, qui, où il y a de la, du sable dans l'engrenage.
16: Ah écoute, c'est l'histoire sans fin. Euh, ça, moi, ça me décourage. J'ai l'impression que notre région, en fait, tourne en rond. Puis tu sais, les dossiers de transport sont intrinsèquement liés au développement de la région, de la ville de Québec. C'est quand même la capitale nationale du Québec. Puis sérieusement, il euh, n'y a rien qui se passe, il n'y a rien qui se règle. Euh, au contraire, tu sais, les, les dossiers, les projets sont soit abandonnés, sont sont soit euh, traînent en longueur euh, avec tout ce que ça implique comme frais supplémentaires, euh, d'autant plus dans le contexte actuel où on vit de l'inflation où il y a une pénurie de main d'œuvre. Alors vraiment là, si tu me demandes, je te dirais que moi je trouve ça euh, triste et pathétique pour la région de Québec tout ça.
5: Hum, mais c'est tu qu'on est plus capable de faire des euh, des des grands projets puis là, oui là, le là, là, tu tu me dire le, le REM vient d'être lancé mais le REM ça fait quand même plusieurs années que c'était dans le dans le, le dans les cartons là que le, le tu sais que le, le train avait quitté la gare sans faire de mauvais jeu de mots mais euh, tu sais on dirait qu'à chaque fois qu'il y a un projet un gros projet là, regarde la ligne bleue aussi là comment c'était une espèce de de, de tu sais c'est dé, du délirium là les échanges qui sont faits autour de ça puis là il y a toujours des objections puis, là dans le cas du tramway le comme ça va coûter combien Est-ce que ça va être trop cher tu sais, C'est comme à un moment donné, on veut-tu avancer dans le transport collectif ou pas Puis tu, sais, tu le mentionnes, Québec, ça reste que c'est une des grandes villes du Canada qui a pas vraiment de transport collectif euh, sérieux. C'est
16: la seule. C'est la seule de 500 000 habitants et plus au Canada qui n'a toujours pas de réseau structurant de transport en commun. On le sait, j'arrête pas de le dire, on est super mal desservis au niveau du transport en commun, que ce soit sur la rive nord, sur la rive sud. Et si on veut attirer des gens ici, si on veut attirer des immigrants, je pense que le développement de toute région doit passer par là et c'est impossible de le faire si on n'a pas un réseau structurant, si on n'a pas des alternatives à la voiture qui, il qui, faut le dire, coûtent très cher et ben, c'est sûr qu'il y a les gens qui Québec sont pas plus fous que les autres. Si on leur offre des services de transport en commun qui ont de l'allure, qui sont confortables, qui leur permettent de gagner du temps, ils vont les utiliser. Pas tous, mais en partie. Et puis là, ça permet de dégager les routes. Mais non, on, on dirait que le gouvernement a tout fait pour retarder le projet de tramway et il faut le dire, là, c'est pour ça qu'on en est là. Ils l'ont modifié, le caucus de Québec de la CAQ était vraiment pas en faveur. Si tu retournes voir la conférence de presse, ça, ça vaut le coup, là, retournez voir la conférence de presse lorsque le premier ministre, le bureau du premier ministre, a imposé aux députés de la CAQ d'appuyer le projet de tramway avant les élections de 2018. Regardez-leur la face, puis vous allez voir que c'était loin d'être de guetter de cœur. Alors, tu sais, il y a pas grand monde là-dedans qui l'appuie. Il y a le ministre de la région, mais ce pas lui qui a le plus d'influence actuellement au sein du gouvernement, ça doit venir de la tête. Et la majorité des gens dans cette dans cette équipe-là n'appuient pas le projet. Donc là, bien évidemment, le maire de Québec actuel, il vit la même misère qu'il y a eu avec le, le précédent maire. Et là, bien, il y a des délais supplémentaires qui s'ajoutent. Avec le contexte dont je parlais, les coûts risquent d'exploser. C'est à ça qu'on s'attend, comme pour tous les projets d'infrastructure au Québec. Mais là, tu as des élus de la CAQ dans la région qui sont frustrés parce qu'ils se sont fait euh, éliminer le projet de tramway, de, de, de troisième lien, excuse-moi, euh, autoroutier sur lequel tous misaient, hein, il y avait juste euh, misé là-dessus en fait, c'est pas compliqué là dans la région, puis là, ben, moi j'ai hâte de voir comment ils vont agir dans ce dossier de tramway-là avec des délais et des coûts supplémentaires, ça m'inquiète énormément.
5: Hum. mais t'sais, Écoute, tu, tu, tu parles de la réaction du caucus euh, euh, caquis, même, il ne faut pas perdre de vue que ce, ce tramway-là, il est encadré par, un, par une loi. T'sais, moi, j'étais encore à l'Assemblée à l'époque, en 2019, quand ouais. ça avait été euh, euh, voté. C'était très particulier le contexte dans lequel c'était voté aussi, mais tu sais, le... – Tout le, 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 le...
16: parti est en faveur.
5: – Oui, puis exactement, c'est unanime, mais ça reste que le, le, le maire marchand, il ne peut pas faire ce qu'il veut non plus. Tu sais, le processus est cadré, il doit repasser par le conseil des, des ministres, ça doit être approuvé, tu puis il, en tout cas, il y a comme une drôle Absolument. de game qui se joue du, du gouvernement du Québec, puis, tu sais, puis tu te rappelles aussi, moi, je, tu, ça m'avait tellement marqué quand, quand euh, tu, tu fais référence à Régis Labombe, l'ancien maire de Québec, quand il a quitté, justement, puis Geneviève Guilbois avait dit ça va faire du bien, là, euh, c'est clair qu'elle parlait, entre autres, de ce dossier-là, du tramway, parce que lui, était très, très en faveur, puis on voyait bien que la CAC c'était pas vers ça qu'il voulait se diriger, puis c'était plus vers un troisième lien, puis c'est mal
16: parti. Euh,
5: je sais pas à quel point... Ça
16: a continué sous Marchand. Ça a continué sous Marchand. Si tu te rappelles ça n'a pas été long. Là. Quand elle a dit que ça va faire du bien, euh, la foire a pogné. Ça n'a pas été très long. Là. Si tu me passes l'expression avec Bruno Marchand, le nouveau maire, je ne sais pas si tu te souviens, elle faisait à croire aux gens là, que <rire> qu'il y allait y avoir des, de la congestion jusqu'à sur la rive Sud parce qu'on voulait faire un projet de rue partagée euh, à Sainte-Foy. C'était complètement ridicule. ici dit à peu près n'importe quelle niaiserie. Il s'est fait beaucoup de démagogie au gouvernement sur le dos de ce projet-là. Puis là, après ça, on s'étonne de voir que c'est pas évident, qu'il y a des délais supplémentaires, que les coûts vont exploser. Tu sais, tu disais, Régis Labeaume, quand il est parti, signer une lettre que moi, j'appelle son testament politique, puis il prédisait exactement ça, là. Euh, tu sais, dans le... Dans le dans la suite des choses, Bombardier a été avalé par Alstom aussi. Donc là, est-ce qu'on a un seul soumissionnaire pour tout le, le volet infrastructure qui est le volet majeur du projet? Bien, ça non plus, ça n'aidera pas si on ne peut pas négocier. Là, le, le maire a dit aujourd'hui qu'il euh, y avait peut-être une possibilité que la Ville construise les infrastructures. Mais on s'entend que. C'est -ce ce tu réalises ça, Je J'ai vu le
5: déclarer ça, mais c'est-tu surréaliste que la Ville de Québec prenne en charge un dossier aussi gros
16: que ça? Ça me surprend. Disons que ça me surprend. Il va falloir qu'il s'explique davantage. T'sais, on n'a pas beaucoup de détails sur comment il voit ça, euh, mais ça me surprend énormément. Puis est-ce est-ce qu'ils est, est qu pensent faire peur au consortium aussi en, en dévoilant ses, son jeu? Euh, L'opposition dit euh, a peur qu'ils soient en train de jouer au poker avec le projet. C'est sûr qu'il faut être prudent. Surtout que le projet a tellement traîné. Écoute, moi, ça fait. Euh, Ouais, depuis 2009, que j'écris euh, sur ce projet-là, ben, évidemment les appuis ont, ont, ont énormément diminué. Le gouvernement a dit tellement de niaiseries que ça a juste favorisé la chute des appuis aussi. Euh, mais à un moment donné, c'est que ça prend de la volonté politique de tous les partenaires. C'est essentiel, je pense, surtout pour des projets de transport en commun, que ça fait pas vraiment triper le monde à Québec parce qu'il y en a pas. Euh, c'est pas quelque chose avec lequel les gens sont familiers, ils voient pas nécessairement les avantages. Alors, c'est sûr que c'est pas long que... Euh, si tu pas bien, pis si tu n'as pas de volonté politique, pis si tu fais pas preuve de, de, de bonne foi là-dedans, les appuis dégringolent. Moi, ça ne me surprend pas du tout là ce qui se passe, mais c'est malheureux, par exemple, pour la région, parce qu'encore une fois, ça prend ça pour assurer le développement d'une région. C'est la base. Et puis là, ben, on, est, on arrive à la fin de 2023, Marie, on va avoir investi pas loin d'un milliard dans ce projet-là. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Je ne le sais pas, parce que le projet, il n'est pas parti. Alors, pour moi, tant qu'il n'est pas parti, je ne peux pas dire je suis convaincue qu'il va se faire. Non, parce qu'il n'est pas parti. Donc, là, qu'on annonce des délais supplémentaires, qu'on sache pas trop où on s'en va avec les coûts, que je ne fais pas confiance au gouvernement parce que je l'ai vu agir relativement à ce dossier-là dans le passé, euh, ça ne me dit rien de bon. C'est triste.
5: Hum. Puis Karine, rapidement en terminant parce que je vois le temps qui se file, je voulais revenir sur un de tes articles que tu as écrit sur le gouvernement Legault ne devrait pas prendre les électeurs pour acquis entre autres, si on voyait dans un sondage que finalement, il y a, les électeurs, ils croient plus au, que le troisième lien, ça va se faire peu importe la, la oui. forme il y, a, il y a un bris de confiance, même si ça se reflète pas vraiment dans les intentions de vote parce que la CAC continue d'être très haut dans les intentions de vote, il y a un, il y a un bris de, de confiance qui s'installe hein?
16: Il y a un bruit de confiance, puis une fois qu'il y a une brèche, ben la confiance, ça peut continuer de dégringoler. Alors, tu sais, ils ont des drapeaux rouges de lever, C'est ça que j'écrivais ce matin. Puis je pense qu'ils devraient en prendre note, mais ils sont tellement dans l'arrogance que je suis pas certaine qu'ils voient ça. Tu des fois j'ai l'impression qu'ils se pensent un petit peu au-dessus de tout ça. Puis pour ce qui est du troisième lien puis leur nouvelle mouture, moi je crois pas du tout. Je vois pas que pour eux c'est une priorité. Je comprends les gens de pas y croire non plus, puisque c'est pas ça qu'on leur a vendu, c'est pas avec ça qu'on les a fait rêver depuis des années. Alors vois-tu, c'est ça que ça donne.
5: Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal au Journal de Québec et aussi directrice adjointe de l'Information Journal de Québec Merci beaucoup Merci Marie Et c'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute et je vous dis à très bientôt Cube Radio